0: las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Es la hora de aprender con la gran familia de especialistas de Janet Arceo y la mujer actual. Homero, ya está el café.
1: Qué bueno porque ya tengo hambre.
2: En una noche oscura de terrible tempestad, allá en Sacazonapan empezaron a gritar los monstruos
3: tenebrosos Frankenstein y Avan comieron quesadillas de vampiro con sí.
4: Muy, muy buenos días. Es 31 de octubre y los saludo con mucho cariño en el arranque de programa del día de hoy. Ya es jueves. Y bueno, pues, eh, fíjense que hoy en la mañana me encontré con... Muchas eh, personas que estaban yendo a salones de belleza en donde se hacen estos eh, eh, maquillajes. Los niños ya se fueron maquillados a la escuela para vivir el Halloween en las escuelas donde dan inglés y español. Y bueno, mañana, porque si sí hay clases mañana, ¿verdad, Paco? Por lo que yo entiendo, si sí hay clases mañana. Eh, este Y nosotros también estaremos aquí transmitiendo. Digo que mañana pues ya viven las tradiciones de México todos santos y fieles difuntos. Entonces esta canción dijo Ivet, vamos a ponerla, porque hoy algunos se irán por ahí al Zócalo a lo mejor, eh, irán, algunas algunas personas de veras se, se disfrazan. Por ejemplo, me quedé pensando, Paco, con eh, esto, esto que estuvimos anunciando de lo que está pasando allá en el bosque de Chapultepec. La lluvia ayer aquí en la Ciudad de México era torrencial. Eso que vivíamos en septiembre, ahora se está viviendo en noviembre. Ya casi noviembre, digo yo, porque, pues, oye, finales de octubre y las lluvias impresionantes. Ayer, créame, era un caos la ciudad, porque terminaba una lluvia muy fuerte, un aguacero, disminuía tantito y el siguiente, y así, ta, 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 hasta altas horas de la noche, amaneció el cielo muy nublado, así que seguirá lloviendo seguramente. No sé en el lugar donde ustedes viven cómo están las cosas, pero haga de cuenta septiembre. Bueno, pues hoy traemos un programa súper bueno. Tendré a Vania Casasola en un ratito más que nos trae una sorpresa, la dinastía Casasola y un cachito de historia para llevar con todo este concepto que ha creado Vania y que me encanta. José Antonio Valdés Peña con la carterera cinematográfica. Viene José Luis Morales Baltazar junto con Brenda. Aprendamos juntos y todo lo que como mensaje va para los jóvenes, para los papás de los jóvenes, los tíos, los abuelos de cómo apoyarlos para que continúen estudiando y le digan que sí a esta preparación que tiene que ver con los la presentación de exámenes el próximo año así que si quieren irse a la universidad eh, a la prepa a la boca lo que decidan tienen que prepararse y aprendamos juntos es el lugar ideal también Juan Luis Arrepons nos trae lugares para visitar en la Ciudad de México ahora con esta eh, este, este que es un, un no es puente porque pues eh, mañana creo que las actividades son normales en la ciudad pero mucha gente se va a los panteones desde mañana y se prolonga hasta el el sábado por la noche. David Manrique va a estar en el programa, como todos los jueves, para hablar de salud. Y nos vamos a lo que han pedido muchos, muchos, muchos señores, para que insistamos en el tema de la próstata. Pero, ¿qué dice el naturismo desde su perspectiva, con toda la seriedad de que son médicos que terminaron la carrera de medicina hace muchos años y que además se siguen actualizando? y pueden darnos también las opciones de la medicina alternativa así que no se pierdan el programa está completísimo Vania ya está aquí a mi lado Vania querida cómo amaneciste buenos días querida Janet feliz de la vida un placer estar contigo escucho lo que dices sobre los
5: disfraces y justamente en mi camino para acá vi a, vi caminar a una persona en la calle vestido de Jedi y entonces dije claro es Halloween hay que festejar y a ver ya de muertos estamos en toda la época sí tú te has maquillado alguna vez Fíjate que sí, pero lo logré como que muy mal y no es algo para presumir. Pero quiero, quiero, quiero. Se me antoja mucho intentarlo así como ser una catrina.
4: Hay gente profesional. Fíjate que Pupi, por ejemplo, en Ajá. su estética, Pupi viene a este programa todos los Ajá. viernes cada 15 días. Y, y ahora están haciendo en su salón unos okay. maquillajes preciosos, súper profesionales, que además lo puedes traer desde en la mañana, porque hay gente que así está sí, para, claro. para vivir todo el día, la noche de hoy. Y habrá todo este fin de semana, por claro. supuesto, gente que hará sus fiestas y demás. Si quieren un maquillaje profesional, Pupi ¿Sí? estilista, ya saben, ahí en Altavista, antes de, de llegar a Periférico, súper Super maquillaje, hay una opción, te presentan claro. ahí un álbum de todo lo que puedes hacerte según la ropita que te quieras poner, ajá, ajá. pero cicatrices, cosas así que, que te llama la atención, parecen reales. Ah,
5: voy a ir. No,
4: está increíble, claro. bien por Pupi, que estará mañana con nosotros, por supuesto, en el programa La Mujer Actual. Bueno, pues la Dinastía Casasola, a ver mi
5: Vania, ¿qué preparaste para el programa Ay, de Janet, hoy? Es que fíjate que hoy, pues entre que es Halloween, y día de muertos, mañana, vamos a hablar de cosas espeluznantes de la historia. Vámonos a un huequito de la historia, un poquito más por el siglo XIX, con Maximiliano. Nos acordamos de esta etapa de la vida de un emperador que tuvo México y de repente, pues, era, se, se entendía que era conservador, aunque realmente el señor era, era liberal. A, a Carlota le decían la roja, por Así ejemplo, ¿no? es,
4: una mujer adelantada a su tiempo. Claro. Acabo de ver una apuesta, por cierto, ajá, ajá. una... una eh, Super actuación en el alcázar del Castillo de Chapultepec, ah, presentando a Carlota. El año pasado presentaron a Maximiliano Ajá. y este año a Carlota. Ay, que hay que descubrir a esta mujer que sí. es increíble, adelantada a su tiempo, Totalmente. muy muy politizada mentalmente por sus padres, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Venían muy preparados, y la verdad, eran muy muy de
5: izquierda, sí. pero como los trajeron los conservadores, bueno, en México fue todo este este esta guerra que ya conocemos, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, por fin, el 19 de junio de 1867, asesinan ya a Maximiliano en el Cerro de las Campanas sí. junto a Mejimiramón. Entonces, bueno, ¿qué pasa con el cuerpo de Maximiliano? Una odisea digna de estas fechas. No me
1: digas. Porque,
5: mira, te voy a contar. Resulta que el encargado de embalsamar el cuerpo porque vamos a aclarar que tendría que cumplirse con todo y que era una época de guerra y todo pues ciertas formalidades diplomáticas entonces México queda en espera de la carta formal de, eh, de los padres de Maximiliano para pedir el cuerpo ¿no? porque al final le dieron una familia real de, de Europa, uh -huh. entonces eh, esperan la carta de la archiduquesa para que pida el cuerpo, la cual tarda gracias a Dios un poquito en llegar ¿por qué gracias a Dios? porque el doctor, el doctor Licea que es el encargado en Querétaro de embalsamar el cuerpo de Maximiliano Digamos que estaba envuelto en un furor de novela rosa y de revistas rosas del corazón. Entonces, él dice que era una voluptuosidad enjuagarse las manos con la sangre de un emperador. Entonces, el señor al verse frente al cadáver de Maximiliano, le, le sale la vena de emprendedor y pone a crear, eh, se pone a crear souvenirs. Entonces, si bien es cierto que Maximiliano tenía una bandita roja, tenía los pañuelos con los que se amarró la barba, tenía ciertas, ciertas ropas, unos calzoncillos, tenía unos pantalones, una, la, la, la playera, la camisa, Camiseta. Todo rollo. el señor empieza, digamos, poco a poco a vender las piezas. No me Pero ¿por qué no? Si era una voluptuosidad enjuagarse las manos con la sangre de un emperador. Pues los pañuelitos con los que él secaba sus manos y las limpiaba
4: con la sangre real, también,
5: también los vendía. vendía. Entonces, este señor estaba tan entrado haciendo lana con el cuerpo de Maximiliano.
4: Acuérdense el apellido Licea. Licea, sí.
5: Entonces, estaba tan entrado en ese negocio que lo embalsamó muy mal. Entonces, cuando Maximiliano es trasladado a la Ciudad de México, en primera ya empezaba a oler muy claro, mal. Claro, claro. No, las condiciones del cuerpo se deterioraban muy rápidamente. Rápido.
4: Pues sí, así, y, y así
5: ocurre. Y así ocurre, así ocurre. Por eso tenían que tener una atención muy rápida, muy rápida. ¿no? Y entonces, bueno, estaba ese proceso. Y encima, en la carreta que lo llevan, en el transporte que lo llevan. Se cae el cuerpo y se golpea todo, ¿no? ¡Ay, no!
4: ay no
0: No, no, sí! Pero, terrible. ¿cómo es
4: posible?
0: Sí, pues, había baches,
5: mira, había baches en no, el, pues carré sí, en el No, pues bueno, sí, Bueno, si ahora, mira cómo está la cosa, <risa> ¿verdad? Hoy en podría carreta. pasar lo mismo. Sí, claro. Ahora
4: imagínate en carreta y todo. Exacto, Entonces se les cae, exacto. el cuerpo se lastima. Se les cae
5: el cuerpo, se lastima. Y cuando llega, ya te va a llegar a un lugar que todos en la Ciudad de México conocemos. Mucha gente que ha visto la Ciudad de México también. Ubicamos el Munal, el sí. Museo Nacional. Bueno, antes de que el Munal fuera este palacio precioso que es. Era, uno, era una capillita de un hospital Entonces, en la capilla de San Andrés Que estaba ahí Pues tienen que volverlo a embalsamar Y entonces esta escena que es terrible Gente en sus casas, por favor disculpen Pero es que es la fecha Para que pudiera el cuerpo escurrir Todos los líquidos y si menjurjes Que este doctor Luisa le había puesto a El cuerpo de Maximiliano en lo que Se enjuagaba las manos con su sangre eh, Cuelgan en esta capilla De pies O sea, de los pies cuelgan a Maximiliano para que se pueda escurrir.
4: Como colgarías este.? La pues ropa. no sé, sí. Cualquier cosa. Una carne para una que. Una carne. No, exacto, para que aguante. Como estas el carnicerías chorizo, de, todavía que tiene de, ahí
0: con los ¿Qué cosa tan entonces, horrible que me estás contando? Que colgaba ahí el
5: cuerpo de Maximiliano para Ay. que escurriera. Y entonces imagínate el olor, imagínate Ay, no, la no, no, sensación. No, 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 no. Entonces por fin llega la carta que están ya pidiendo formalmente el cuerpo de, de Maximiliano. Y este Lo señor? embalsaman de nuevo. Eh. Ya le hacen un proceso de momificación mejor logrado y llega, llega por fin a su destino en Europa. Cuando la madre, la archiduquesa, ve el cuerpo, lo primero que dice, este no es mi hijo. Porque evidentemente, después de cierto grado de descomposición, los golpes recibidos por el, el trayecto que había sufrido... Irreconocible. Irreconocible. Aparte dicen que... Esto es terrible, perdón. Gente en sus casas que le. que para Está muy fuerte
4: lo que vas a decir. No, no tanto.
5: Que la, los ojos, entonces eh, se usaba ponerlos como unas canicas para sí. que los ojos, entonces en lugar de ponerse los azules se los pusieron café. No, pues no lo reconocía. Entonces ya, no ya mismo. la mamá decía, bueno, pues no es, pero pues ya ni Ay, modo, ¿no? Malechitos. Entonces, mira nada más, esa es una de las historias que venimos a contar.
4: Es Oye, pero malechitos. ¿Cómo es sí, posible? Pues, sí, era lo que había. Pues sí. Lo que había. Sí, sí, No, sí. pero, o sea, pero escogieron de entre lo malo lo peor. Pues para... a lo mejor
5: también, ¿sabes? Puede ser que también con tantita saña por este rollo de que a lo mejor había sido el emperador que no quería México. Ay, y entonces... pero
4: qué cosa pero, tan sí. terrible. Sí, sí,
5: sí, una historia muy mala. Oye, muy ¿y, mal, ¿y eso se mal.
4: describe en algunos libros? Sí, 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 claro, lo puedes consultar. Yo hay muchísima bibliografía al respecto y está, está muy interesante. Me gustó platicado por ti, sí, mi querida Vania. Sí, sí. Vámonos a un corte comercial, regresamos. Son cachitos de historia para llevar y ahora le voy a platicar por qué lo comento así con Vanía que está en la cabina de la mujer actual.
0: En la mujer actual nos interesa conocer tu opinión. Llámanos 5551 663405 y 800 800 1470.
4: Seguimos aquí en la Mujer Actual, Dinastía Casasola, con Vania Casasola, directora de Casasola México. Me está contando que mañana sale parte de esta familia Casasola hacia Londres. Sí, Janet, fíjate que mañana justamente nos vamos
5: porque en este año de Zapata, que estamos conmemorando su centenario luctuoso. Y han hecho varios eventos. Hemos hecho ¿ustedes? varios eventos. Hay una exposición que se crea en colaboración con la Universidad de Notre Dame y con la Universidad de Los Andes en Colombia. Y se creó eh, con Casasola México una exposición de 100 años, 100 fotos de Zapata. Entonces se muestra y se inaugura eh, la próxima semana en la Universidad de Londres eh, para, para mostrar ya la historia de Zapata y han invitado a mi papá para dar una conferencia sobre su historia, y su tradición oral de la familia Casasola y de las experiencias que su padre le ha compartido, que le ha narrado. Entonces, estamos muy contentos. Vamos para allá a presentar esta exposición. Les vamos a mandar fotitos. ¡Qué ahí, hermoso! Ahí nos pueden seguir en Voltearán arroba a ver México. Archivo Casasola. Que volteen a ver lo bueno de México, ¿no? Claro. Volver a hablar de nuestra historia, de lo que tenemos tanto, tanto que presumir. Entonces, a
4: ver, ¿cómo puedo seguir toda la exposición? Que Mira, vamos a estar publicando
5: todas las imágenes en arroba Archivo Casasola y arroba Casasola México, tanto en Facebook como Instagram. Muy bien, sí. y bueno,
4: estarán todo el mes de noviembre por ahí, porque bueno, esto se va a prestar a una serie de entrevistas y sí, mucho sí, material bueno, es, por el tenemos, que llevan.
5: Tenemos una buena expectativa de que haya una aceptación importante por la gente, y bueno... La sorpresa, estamos abiertos a la
4: sorpresa, a ver cómo nos reciben por allá. Felicidades. Muchas gracias. Janet. Luego estarán en Madrid y luego regresas acá a la Ciudad de México y vuelves luego, al programa antes de que se acabe pero por supuesto el que año, sí. mi querida Vania, que siempre nos encanta que vengas. El domingo nosotros estaremos de fiesta porque cumplimos 37 años al aire y lo sigue sé, la mata dando. Y lo sé, y
5: seguirá, y seguirá por muchos años más. Lo sé y por eso trajimos unos regalitos para los es las personas del auditorio que nos están escuchando. Porque creemos que si nos hacen el favor de escucharnos, pues nosotros tenemos que devolverles un regalito para agradecer ese, ese momento que nos dedican. La sintonía
4: todo del el público. Tiempo.
5: A ver, entonces, entonces mira, a ver,
4: tú creaste esto de un cachito de historia para llevar.
5: Pues sí, ¿te acuerdas que este rollo de que yo estaba en la universidad y la gente me decía que flojera la historia de México? Y al, al, al archivo Casasola, entre que no sé qué es y ya vi todas las fotos. Entonces, yo dije, bueno, no puede ser que haya tanto desapego. Y. Cre hice una empresa y creamos un concepto en el que el lema es un cachito de historia para llevar. ¿Cuál es la idea? Que la fotografía sea el vehículo para transmitir historia de México y a partir de eso hacer una conexión que nos una a todos los mexicanos en eso que sí todos tenemos en común, que es nuestro bagaje cultural y nuestra historia. Mm -hmm. Entonces, si todos nos apropiamos de un pedacito de nuestra historia, probablemente generemos una mejor sociedad. En este espíritu, creamos cachitos de historia para llevar en formas distintas. Mira, tenemos... Unos libritos de postales que venimos a obsequiarles acá. Estos los creamos con motivo del centenario y bicentenario, no de la revolución, otro de la independencia. Y entonces, unos son conmemorativos. Habla uno de todos los, eh, los desfiles que hubo durante el centenario y el otro son un paisaje de la revolución. ¡Qué
4: bonito! Entonces, traemos unos cuatro regalitos para... Ah, ¡Qué para lindo! O sea, auditorio. más adornados. Ya, tú los adornaste ya muy navideños, Ay, ya estamos sé, en fin de lo año. Lo que pasa
5: es que, ¿sabes qué? Me puse, es que yo amo la Navidad, soy horrible, yo amo la Navidad,
4: entonces me puse a hacer moñitos y Jimena, cosas. ¿sí? mi hija, es igual, <risa> le encanta la Navidad. dice, ya, ella, 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 ella le urge poner el claro, nacimiento y claro, adornar claro. la casa. Entonces, me gusta que tú tengas este espíritu que es muy, muy de, de, de los niños que llevamos adentro, pues, ¿no? Pues es muy de la papacho, sí, ¿no? Es como una sí. época para decir, voy a consentir, no nada más el de afuera,
5: voy a consentirme a mí, eso. como estar tranquilo, como estar como en casa. Eso es muy bonito. Entonces, estar en, en ese espíritu. entonces bueno, ¿Adornaste cajas? Por ejemplo, aparte cajas, de eso, esos cuatro mira, por ejemplo, regalos estas que mencionaste. Y tenemos estas dos bolsitas que justamente oye. hablan, es una caricatura que tenemos de Venustiano Carranza. Miren qué bolsa tan bonita. Y, Ay, está preciosa. Y, y viene, viene a colación porque seguimos hablando un poquito de Día de Muertos. Claro, Aquí claro. con lo de Carranza y el Montero de la Revolución. Oye, pero están y,
4: muy bien hechas. Estas esta también las es pueden adquirir Ajá. ahí directamente en, en eh, Casasola en, México.
5: Sí, www.casasolamexico.com. Hay una parte que extiende en línea ahí pueden este, estar con nosotros y sobre todo, qué bueno que, que estamos mencionando esto, en www.casasolaméxico.com y al teléfono 55 54 0609 tenemos todo noviembre una, una promoción que le llamamos el Foto Festival de Casa Sola México. ¿Esto qué es? Que tú puedes elegir de nuestra galería en línea o de la, la llamada que nos hagas tu selección de fotografía, la puedes pedir la foto en el tamaño que tú quieras, eh, el papel que tú quieras, y a partir de 1.500 pesos de compra, que serían como dos fotografías grandes con certificado para sí, regalar, claro. muy bonitas, perfectas, el envío es gratis. ¡Ay,
4: muy bien! Entonces, todo en noviembre
5: vamos a estar regalando los envíos en las fotografías que nos pidan. En Casa Sola, en México. En Casa Sola, México. Entonces, ahí, por favor, si alguna vez han querido tener unos borrachitos en su
4: cantina, ahora es cuando. <risa> sí, es que bueno, Exacto. pero de esos históricos. Y ahí pones este cuadro. Sí, no, no superina. los cuates, ¿eh? Pues sí, porque esas sí ya están muy vistas por los cuates. No, 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 de los, de los personajes históricos. Claro, claro. Son esos cachitos de historia para llevar que de veras uno se emociona y tienes una foto auténtica. Exacto. Que viene con certificado, que te están
5: contando la historia sí. y que sabes que estás aportando para la conservación de un acervo que, que se conserva
4: todavía gracias a esto, al apoyo de la gente. Pues entonces, estos obsequios que nos está dejando Bania, a partir del de próximo lunes, que iniciaremos con el aniversario de la mujer actual durante, bueno, el domingo hago mi programa especial por claro, Telefórmula. Muchas felicidades. Y de ahí nos seguimos, mi Vania. Gracias. Tú eres parte de este festejo. Lo durante todo el mes estaremos regalando lo que muchos de nuestros amigos, colaboradores y patrocinadores nos observan sequían. Alguna parte la compartiremos aquí en el programa, por internet, vía telefónica, etcétera, y otros regalos nos los vamos a llevar el viernes que haremos el programa desde el Museo de la Radio. ¡Ay, qué maravilla! Entonces claro va a estar padrísimo. Sí. Mientras tú estás en Londres, amiga, ni modo. Yo te mando
5: fotos y pues, ya, voy, ya voy a
4: estar al <risa> pendiente, me va a dar mucho gusto estaremos a conectadas se a las
5: fotos. Las tú cosas con la posenales. mujer actual
4: y nosotros con Casa Sola Exacto, México. exacto. ¿Cómo quieres hoy seguir platicándonos de historia? A ver qué nos traes? Pues trajiste. mira,
5: vamos a ver qué si traemos acá unos regalitos que tienen que ver un poco con Carrance, que tienen que ver un poco con estos personajes de la revolución, que es el mero mole del archivo Casasola, sí. entonces vamos a hablar de este lugar que está en la Ciudad de México, en Plaza de la República, el Monumento a la Revolución. Ay, muy bien. Entonces, el Monumento a la Revolución, si nos acordamos, era esta estructura metálica muy grande que ya tenía las alas construidas, que iba a ser casi como el Capitolio de Washington sí. de Estados Unidos, iba a ser nuestro palacio legislativo. La revolución lo interrumpió. Madero lo continuó por un tiempo Pero no pudo Digo, duró muy poco tiempo en la presidencia sí. Y ya no pudo Entonces, al paso del tiempo Se volvió un mastodonte En medio de la ciudad Dijeron, ¿qué vamos a hacer con él? Una muy buena idea Bueno, que sea el monumento a la revolución Perfecto Entonces, se, en 1938 Se crea el decreto Para que sea un mausoleo Para que sea un recinto funerario ¿No? ¿Para qué? Para que albergue a estos caudillos Que habían participado en la revolución Así es como en 1942 llega Carranza, en 1960 llega Madero, en 1960, 1969 llega Calles y en...
4: ¿1969?
5: Mil... Sí, ah, bueno, es que los van exhumando de los panteones donde estaban y los van colocando ahí. Ah, eso es. Después llega en el 76 Villa Sin Cabeza.
4: Fue hasta después
5: Villa. Hasta después llegó Villa Sin Cabeza. Y entonces, ¿por qué Villa llega Sin Cabeza? Porque Villa muere en el 23... Y en el 26, tres añitos después de su muerte, el velador del panteón levanta una denuncia, porque él vio cómo corrieron dos personas y habían profanado entonces la tumba de Pancho Villa. Y cuando se, ve, se asoman a la tumba de Pancho esa Villa... Esa es una narración. Eh, claro, claro, esa es una narración. Y descubren, ya no había cabeza en el cuerpo. O sea, ya, 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 el se cuerpo y ya no había cabeza. Entonces, las teorías empezaron a correr y empezó a hacerse todo este este barullo de, 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 de qué de qué cuál fue la idea y no sé qué. Y fíjate que, curiosamente, todas las teorías, de alguna u otra forma, involucran a un general que se llamaba Francisco Durazo Ruiz.
4: Oh, los durazos?
5: Era otro, era de otros. Sí, sí, pero bueno, entonces, pero digo. Sí, y entonces lo involucraban de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque entre las versiones corría este asunto, fíjate nada más. Por ahí se decía que Obregón tan, ar, tan, tan resentido había quedado de haber perdido el brazo en la batalla, la llamada batalla de Celaya, que entonces dijo, si yo me voy a ir a la tumba sin un brazo, este no puede descansar completo. Esa es una de las versiones, ¿no? Que no está tan descabellada. Que no está tan descabellada, Podría ¿no? También ser. todos eran unos hijos de... de, de... De la mala vida. entonces María Morales. Entonces, <ríe> entonces llegaban ahí y decían, bueno, una podría ser Obregón, la otra pues como que sonaba más que un grupo de americanos que formaban el Skull and Bone Society, que es una fraternidad de la Universidad de Yale de Estados Unidos que coleccionan cráneos como de gente... Que fue importante Famosa. o así.
4: Entonces, ah, chistosos. Guasto, todos y entonces creepy. profanan las. Entonces, la
5: idea es que ellos envían a una persona a, a hacer el intercambio para comprar ese cráneo. Se dice que habrían ofrecido de entrada, imagínate en aquel entonces, 50 mil dólares por, el, por la cabeza de Pancho Villa. Pero eh, lo, la otra versión, que son las versiones que más coinciden, es que el chofer de este general Durazo es quien era el encargado de hacer este intercambio al, en una carretera de Parral, ¿no? En la carretera que lleva Parral en Chihuahua. Entonces, era el encargado de hacer este intercambio. Al presentarse a la persona que era el enviado de la fraternidad, le ofrece nada más 10 mil dólares. Entonces, le dice, ¿sabes qué? Perdón, ¿no? Yo tengo que llevarle más a mi patrón. Entonces, ahí te ves. Entonces, no se hace el intercambio y entonces vienen dos versiones, ¿no? Una se dice que este mismo chofer... Uh, 100 metros de, de este punto de encuentro en la carretera, eh, enterró la cabeza que venía cargando en una caja de donde se guardaban las municiones de 7 milímetros de las armas, entonces que ahí lo enterró, no de rumbo al cerro que estaba ahí, entonces a 100 metros la enterró por ahí. Es una versión como que se puede, hay varias versiones alrededor de esa historia, que ahí quedó enterrada la cabeza porque el encuentro al final no se pagó, ¿no? o sea no, no se hizo el intercambio. Y luego este, eh, Taibo rescata una, una versión en la que el periodista eh, Ibarrola está entrevistando al general al general Durazo Ruiz y entonces está en su oficina o en el lugar donde se encontraban que hay una repisa con una caja y en esa caja había un cráneo con una, un balazo. En esta entrevista le está preguntando sobre Pancho Villa y le está diciendo, oye, este, ¿qué pasó con él? Y él le dice, no, 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 le inventa una historia. Y le pregunta, oye, ¿y ese cráneo? La entrevista terminó. ¡Ay! O sea que, ¿y cuál versión tienen ustedes de esto? Pues todos creen, pues no sabemos. La verdad es que la Cada más aceptada quien... es que la que dejaron enterrada por ahí eh, en esa
4: carretera. Vania Casasola, qué historias, perfectas para estos días, pero sí son espeluznantes. Ay, claro, ¿eh? son espeluznantes. Amiga, te quiero. Ay, Feliz gracias, viaje. Anic. Gracias por los regalos Muchas para gracias. este Muchas gracias, felicidades por tu 37 aniversario. Gracias, amiga. Hasta siempre, Vania Casasola. Gracias. Éxito y nos vemos en diciembre, Dios mediante. Claro que sí. Vale, vale. Me encantó. Dinastía Casasola en La Mujer Actual para arrancar programa. Acompáñanos al corte comercial y regresamos, que hay mucho más de qué platicar, regresando del corte comercial, cartelera cinematográfica. Cinéfilo a la vista Hoy en La Mujer Actual Como cada semana La presencia estelar de mi amigo José Antonio Valdés Peña. Ustedes lo conocen como un magnífico crítico de cine que es, conductor del programa Cinema Red, todos los sábados al mediodía, y además José Antonio Valdés Peña es director de la Escuela de Cine y Televisión del Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación Campus Pedregal. Amigo mío, pues no, no sé si tan frías, pues un poco, ¿verdad? Pero más bien lluviosa mañana. ¿Cómo estás?
6: Bien, mi querida Janet, fíjate que aquí por la zona de, del SEC donde estamos eh, muy cerquita del, del CCH Sur, cayó una muy fuerte tormenta a eso de las 9 de la mañana. Sí. Entonces, pues, haz de cuenta que sí tenemos un, un clima muy, muy, muy húmedo aquí en la zona del, del Pedregal. Ya está saliendo el sol, ya se siente menos el, el frío. este, había un muchacho de aquí del CCH que bien vino vestido de ángel, entonces todas las plumas se le estaban mojando, y estaba muy enojado.
4: Sí, de Pero alguna bueno, manera, que ya. me imagino a la muchachada pues celebrando su Halloween, ¿no?
6: Sí, bueno, todas las calaveras despintadas, no, bueno, sí fue un, fue un momento un poco triste, pero afortunadamente ya estamos, este, ya está saliendo el sol por acá, Janet.
4: Me encanta. Bueno, son, son tardes, noches, que se antoja mucho ir al cine, así que pues vámonos desde claro. la Cineteca y hasta donde tú nos invites, José Antonio, adelante, por favor. Pues mira, Janet,
6: este, no va a ser un fin de semana muy nutrido en cuanto a propuesta cinematográfica pues porque sabemos que son días, eh, podríamos decir que son días de guardar, son días sí. de recordar a nuestros difuntos. Entonces, eh, también para, sobre todo la chaviza, pues son días de fiesta. Tal vez por eso los estrenos cinematográficos no son, eh, digamos, muy relevantes. Así que, pues, yo escogí algunos clásicos que se están exhibiendo en la Cineteca Nacional. Muy bien. Y que, bueno... Si los mando a la Cineteca, pues es porque ahí siempre hay algo padre que ver. De acuerdo. Entonces, fíjate, se restrena una película muy importante que está cumpliendo 30 años de su filmación. La película se llama Santa Sangre, de Alejandro Jodorowsky. Jodorowsky sí. Una de sus grandes películas donde, pues a través de la historia de un joven que sufre un trauma terrible, eh, siendo él niño, trabajando en un circo con su padre pues este personaje termina convertido en un asesino serial, y desde luego pues entramos a este mundo lleno de rarezas, lleno de personajes eh, muy muy extraños eh, del mundo de Jodorowsky, una película que mezcla el cine de luchadores, mezcla el cine de cabaret, uh -huh. el tema del circo, tiene algunas imágenes verdaderamente surrealistas, entonces no se la pierdan, se reestrena en México pues en una copia, restaurada en 4K, que va a proyectar la Cineteca Nacional, wow. y qué bueno, porque realmente Santa Sangre, para mí, es lo mejor que tiene Alejandro Jodorowsky en toda su carrera, y mira que es mucho decir, porque es un hombre de una creatividad sí, sí. estupenda y extraordinaria, y bueno, pues no se pierdan, si nunca la han visto, no se pierdan Santa Sangre, y si ya la conocen, de todos modos hay que verla otra vez. con esta nueva mirada, en su 30 aniversario En los clásicos de Billy Wilder Pues ya se nos va despidiendo el gran maestro En este mes de noviembre ¿Ya Y para el, ya, ya se va a acabar la retrospectiva Y para el fin de semana Pues se proyecta una muy divertida película Que se llama Primera Plana sí. Una eh, revisión muy cínica del mundo del periodismo a través de dos periodistas que se confrontan todo el tiempo, uh -huh. interpretados por Walter Matthau y Jack Lemmon entonces pues es sentarse en la butaca Janet y dejarte querer por estos dos grandes actores dirigidos pues por uno de los más grandes cineastas del Hollywood clásico que fue Billy Wilder exclusivamente en la Cineteca Nacional el sábado a las 8 de la noche y el domingo a las 6 de la tarde Bien. también por ahí en el rumbo de la Cineteca se estrena una película portuguesa llamada Joaquín, uh -huh. que pues va a ser de mucho interés para aquellas, aquellos amigos, aquellas eh, personas que quieran ver una película de corte histórico, la película hace referencia a un personaje auténtico de la época del Brasil colonial, dominado por la influencia portuguesa, y donde pues un eh, cazador de esclavos de repente entra al negocio del oro, y todo eso nos lleva pues a una reflexión sobre cómo se manejaba la sociedad en el Brasil del siglo XVI uh -huh. y cómo en la actualidad pues todavía hay ciertos resquicios de esas injusticias sociales que se cometieron en contra pues de muchísima gente. Es una película inteligente, una película que pues vale la pena ver, les digo si quieren ver una buena reflexión histórica, pues ahí pueden ver Joaquín del director Marcelo Gómez. Perfecto. Y finalmente Janet pues te quiere invitar a una Gran exposición que bueno finalmente la Cineteca Nacional estrena una muy anunciada exposición sí. llamada
4: Buñuel, Buñuel en México. México. Ay, esa me muero de por verla. Me dicen que va a sí. ser algo que nadie se imagina de lo bien montada que quedó. Pues mira,
6: a mí me dio mucho gusto. Yo participé en este proyecto muy en los albores del del, del inicio. De hecho, era una exposición. Que abarcaba toda la carrera y la obra de Luis Buñuel, pero finalmente se acotó a la parte mexicana. Que bueno, déjenme contarles rápidamente que Buñuel, de sus 32 películas, 20 fueron mexicanas, y entre ellas, pues hay obras maestras de la talla de Nazarín, Los Olvidados o Viridiana. Entonces, lo que hace esta exposición, pues es recorrer desde el momento en el que él llega a México sí. y las condiciones en las que él llega pues eh, como parte del exilio español, eh, como parte de una comunidad que en México toma muchísima fuerza, y eh, pues bueno, lo que hace Buñuel es adentrarse en una industria donde a pesar de todo, en todas esas 20 películas, él puede poner su sello personal. Van a encontrar montones de fotografías, van a encontrar much muchas instalaciones en video, van a encontrar muchas recreaciones de algunos de los fetiches importantes de Buñuel, por ejemplo, el maniquí de Miroslava en el ensayo de un crimen, y también fue una exposición, Janet, que se hizo con el apoyo de muchos coleccionistas, por ejemplo, alguien tenía por ahí una boina que le regaló Buñuel, un bastón propiedad de don Luis Buñuel, eh, doña Silvia Pinal prestó, y la vamos a poder ver ahí en vivo y enfrente de nosotros, ...la Palma de Oro que Viviana ganó en el Festival de Cannes... Ah, ...entonces sí, es una exposición cálida, rica, muy nutrida de información... Sí, sí. ...y que pueden ver de martes a domingo a partir de las 11 de la mañana... ...en la Galería de la Cineteca Nacional... ...los boletos están a la venta en la taquilla... ...cuesta 65 pesos entrada general... ...y 35 pesos con descuento para estudiantes con credencial actualizada... Maestros e Inapam. Y bueno, eh, alrededor de la exposición, Janet, pues se van a llevar a cabo mesas redondas con personalidades como el doctor Alberto Montoya, el doctor Javier Espada, el doctor Ignacio Durán, pues bueno, gente que es cinéfila y que sabe profundamente de la vida de Buñuel, y también, pues a partir de la próxima semana, podremos ver las 20 películas mexicanas de Luis Buñuel en pantalla grande, exclusivamente en la Cineteca Nacional. ¡Genial! O sea, va a un
4: lujo, realmente. Un lujo, naturalmente. Qué bonito está esto. Así que nos vemos en la exposición Buñuel en México. 65 pesos la entrada. Van a enamorarse. Es como para quedarse varias horas ahí disfrutando cada cada pedacito de Buñuel que tienen en la Cineteca, ¿no?
6: Pues mira, yo les recomiendo que lleven zapato cómodo, claro. que le dediquen, yo la recorrí, digamos, este, un poquito a, a vuelo de pájaro, pero calculándole con otro que hemos hecho, Janet, yo creo que en unas dos horas, dos horas y media si se llevan, entonces, pues lleven este, paciencia, lleven zapatos cómodos, Ay, qué rico. Este, y bueno, la van a disfrutar enormemente. Es esta, esto que pasó con Kubrick, yo lo sentí, Janet, con lo de Sí. Puñuel se baja de la pantalla Y se vuelve museo sí. Y lo podemos tocar y lo podemos ver Y lo podemos sentir de otra forma Entonces pues únanse a esta gran fiesta Que nos está proponiendo la Cineteca Nacional, Yanet.
4: Me encanta, pues eh, eh, la, creo que las invitaciones al cine están buenas, las, las películas que dijiste están de que se antojan. Será fin de semana de Cineteca Nacional, en donde siempre hay algo interesante. Y me encanta que nos convoques, que nos lleves. Algunas personas vienen a la Ciudad de México con motivo de ir al panteón, aunque vivan fuera de la ciudad, y otros de la ciudad se van a otros lugares de la República Mexicana. <risa> es un fin de semana con esos toques de añoranza y nosotros con un domingo de festejo porque llegamos a 37 años al aire, eh, José Antonio, y tú te has sumado a esta gran familia de especialistas y hoy quiero darte las gracias por formar parte de esta gran familia.
6: Ay, mi querida Janet, pues me siento muy orgulloso, este, yo te, yo te, ahora sí que te como dice la canción? Sin saber que existías, te deseaba. ¿no? ¡Qué bonito! <risa> Pero yo sí sabía que existías, veíamos tu trabajo, Qué escuchábamos lindo. tu trabajo, mi mami y yo en casa,
1: oh. y nunca,
6: nunca me imaginé que poder contar con tu amistad, con tu cariño, y bueno, pues que me, me incluyas entre tus colaboradores y también saberte siempre muy cerca, porque eso es algo que tú tienes, eres alguien cercana, cálida, que no se queda en la superficie, sino que se preocupa por los por, por sus amigos, se preocupa por los demás, y de verdad te lo, te lo agradezco enormemente que me hayas dado esta oportunidad, que eres. me dio la vida, y, y tú, pues de poder estar, aunque sea de esta forma, vía telefónica contigo todos los jueves.
4: Para mí es un lujo tu colaboración, <risa> y más que eso, tu amistad, que fuera del aire es y lo sabemos bien ambos, te mando un beso y gracias José Antonio Valdés Peña, gracias mi
1: querido que te sigan ser.
4: como siempre en arroba freak. hasta la próxima amigo mío, hasta la próxima, gracias fíjense que regresando del corte comercial, les tenemos un regalo especial, por porque eh, resulta que don Manuel Ovalle nos escribió la calaverita para el programa La Mujer Actual así que si ustedes no disponen otra cosa, regresando de la pausa directamente escucharemos la voz de Sergio Enríquez y la inspiración de Don Manuel Ovalle. Esto se pone bien. Claro, si ustedes tienen una calaverita para la mujer actual, compártanla y la ponemos al aire en su voz. Estamos compartiendo las tradiciones mexicanas. 10 de la mañana con 41 minutos. Les abrazo con mucho cariño. Buenos días. Dale un
0: nuevo sentido a tu vida. Sintoniza Janet Arceo y la Mujer Actual todos los días a las 10 de la mañana por 1470 AM.
2: La muerte llegó al estudio. De nadie tuvo piedad. Venía por todo el equipo. El de la Mujer Actual. Janet no quería morir. De la muerte se escondía, ya que por todo el estudio, la muerte la perseguía. Al confesar sus pecados, no corrió con mucha suerte, aunque fue muy bien portada. No se escapó de la muerte. Janet fue muy responsable, no faltaba ningún día, aunque a veces la garganta o la panza le dolía. De su forma de vivir, rinde cuentas al Creador. Y a la hora de morir, tuvo saldo a favor. Para evitar a la muerte, Janet clamaba perdón y le prometió un espacio para promover el panteón. En el infierno se escuchan por las noches fuertes gritos. Están pagando sus culpas. Carmelina y Betty Paquito. La muerte buscaba a Lalo para castigar sus acciones, pero jamás lo encontró. Andaba de vacaciones. También murió Jorge Vargas. Al parecer violó un trato, ya que le negó a la muerte dos boletos para el teatro. El estudio está en silencio. Sus fans le lloran a gritos. Ya no habrá mujer actual. Janet entregó el equipo. <risas>
4: Ay, me encanta, don Manuel Ovalle, siempre nuestro agradecimiento por esa forma de escribir, excelente, esa colaboración es fuera de serie, gracias don Manuel Ovalle, gracias Sergio Enríquez con la voz que le, le da el, el toque ideal para leer esas calaveritas tradicionales de estos días, y en La Mujer Actual estamos en todas, eh. hoy vamos por los hijos, en la siguiente página de esta revista familiar por excelencia, estamos... Al rescate de los chavos. Vamos a hacer hoy, como, ¿se acuerdan de ese juego que ponen en las fiestas infantiles que les dan así como eh, unas cañas de pescar para, para pescar? unos A unos pececitos que andan ahí en el agua, ¿no? De plástico. Sí. Bueno, a, a veces siento como que esta sección de Aprendamos Juntos es para esas mamás, esos papás, esos abuelos, esos tíos que de la mano porque ustedes son la caña perfecta. Así es. Para que entonces pescar a los chavos que aunque no tengan ganas de continuar, porque a veces les fue mal, estuvieron con muchos, muchas reprobadas en la, desde la primaria, desde la, la secundaria, primaria. Este, ahora que quieren entrar a la prepa o en la, a la uni, pues Así dicen, es. no, yo no sirvo para eso. Pero no, sí si sirven para estudiar mis chavos si llegan al lugar correcto. Aquí está Brenda Morales, que es nada menos que directora de Aprendamos Juntos, plantel taxqueña, y es una maestra Querida, muy querida por sus alumnos. ¿Cómo estás, Brenda? Buenos días. Muy bien, días. Janet.
7: Y feliz por estar aquí en tu espacio.
4: Muchas gracias por darnos la oportunidad hoy. Me pongo feliz porque gracias. nos traes algo muy especial para compartir con el público. Así ¿Qué, es. ¿De qué se va a tratar el programa de hoy?
7: Pues mira, eh, vamos a platicar sobre tres, traigo tres, tres testimonios de alumnos. Tres tristes Tres tígeres. tristes tigres. Que eran tristes, pero ya no. Tres felices jóvenes que ya están y son parte de nuestras filas en Aprendamos Juntos. Y eh, básicamente vamos a hablar sobre los cinco componentes que Aprendamos Juntos fomentan los alumnos para la preparación de ingreso a UNAM, One Poli, y en el caso de prepa, este
4: de las de la prepa de la UNAM o Politécnico, ya sea vocacional. ¿Qué tal si se presentan ellos? Sale, empezamos, Vamos a empezar por las damas, Paquito, como debe de ser aquí en el programa La Mujer Actual. Hola.
5: Hola, mucho gusto. Mi nombre es Angelina Medina Naranjo.
4: Bienvenida, mi querida Angelina. Eh, ¿Por qué llegaste a Aprendamos Juntos y cuándo?
5: Hace tres semanas uh -huh. y para ingresar a la
4: prepa. Muy bien. ¿De qué secundaria vienes? De la secundaria 35. Muy bien. Perfecto. Bienvenida, uh -huh. Angelina. Muchas gracias. Luego tenemos a un caballero de rojo. Viene ya listo <ríe> para el Halloween.
8: Sí, definitivamente. <ríe> <ríe> la mejor época de todas. Muy bien.
4: ¿Cuál es tu nombre?
8: Ariad. Es ¿Ariad? de Ariad y yo Gómez.
4: ¿Por qué llegas a Aprendamos Juntos? ¿Se hace cuánto?
8: Eh, llegué en septiembre y llegué porque perdí mi pase.
4: Eh, ¿Vas hacia dónde?
8: Eh, es,
4: ¿Cuál es tu siguiente paso?
8: Mi siguiente paso es ingeniería civil.
4: Eso es. Entonces, ¿vienes ya? ¿Ya terminaste la, la prepa? Ya, prepa? ya terminé
8: la prepa. Perdí mi pase de la prepa. Estaba en prepa 6 y lo perdí
4: lo perdió,
7: es el caso clásico sí. Yane, donde van en la prepa, se confían pueden ir en la prepa 5, en las oficiales de la UNAM, y pues la UNAM cada día se está poniendo más, más exigente, exigente, ya lo hemos platicado aquí, está pidiendo ya eh, promedios mayores de 7 de, de, dependiendo de la carrera y tu promedio y ahora cuál te fue? es un caso
8: fue 7-4, no, me, no alcanzó. Para, me alcanzó para lo que quería yo
4: Híjole, pero bueno, están en aprendamos juntos. Eso, o ya, sea, porque ahí te puedes salvo. quedar nada más en ay, no lo logré, no sé qué y amargarte la vida o decir, a ver, ese es un tropezón, pero no quiere decir que ahí se acabe todo. No, Vamos sí, al siguiente. muchos
8: compañeros que llegan a ese punto en el que perdieron su pase y dicen, "No, pues me voy a meter a trabajar o dejo Así mis estudios." Es. Eso
4: me preocupa, ¿sabes? Así Como es. que se pierden esos talentos uh -huh. porque no se vale. En este momento en la vida, se dedican a lo que se dediquen, lo que se requiere es tener estudios, preparación, papelito, porque pues tú lo que quieres es desempeñarte en la vida, ¿no?
8: Sí, definitivamente es muy importante. Mis padres siempre me han dicho, no, pues, ¿qué vas a hacer si no, es, si no eres un estudiante? Todo depende de que tengas ese papel para que tengas un buen trabajo.
4: Claro, ¿qué edad tienes ahora?
8: Ahorita tengo 19.
4: Tienes la vida por delante, así que. Con ganas. ¿Quién te dijo de Aprendamos Juntos?
8: Eh, estuve ahí para la, mi examen de la preparatoria.
4: Ah, ya sabías o sea, el se camino. se quedó en la prepa
7: seis. ya sabía el camino. Claro. Y por eso regresó, pero... Justo por eso invité tanto a él como a Luis para que platiquen su, su testimonio de cómo debes de mantener el promedio. Claro. Porque ya se está poniendo cada día más canijo y más este exigencia. Aquí tenemos a otro caballero. Hola, ¿cómo
4: estás?
9: Hola, muy buenos días. Este, ya oí Luis. que Luis, sí.
4: ¿de dónde vienes?
9: Bueno, yo este, también como Ariad hice curso en Aprendamos Juntos, me quedé en el CCH Sur y ya en ese paso para atrás para pasar a la universidad, estaba en la Facultad de Estudios Superiores, catlán Estaba ahí porque prácticamente, se podría decir que no alcance el, el promedio, entonces me mandaron hasta allá, pero sí, está demasiado lejos, solo por no tener un buen promedio. Ajá,
7: ajá. <risa> y él quería CEU.
9: Y yo pues, quería CEU, francamente. Estuve en la carrera, no, <coughs> un semestre en la carrera de Historia, este, pero gustó? la verdad francamente no me sentía cómodo en esa carrera, o sea, no, no me sentía de todo lleno, no es algo que lo que me hubiera querido dedicarme, ¿verdad? o sea, de, de dedicarle a algo. Entonces por eso regresé a Aprendamos Juntos para prepararme y hacer el examen y estar en CEU y dedicarme a una carrera que realmente me guste.
4: ¿Pero te fijas? Lo Gracias. trae en la mente y lo trae sí. en la cabeza porque la gorra es puma. Así Entonces, es, él no deja de ser no puma. No dejas tu sueño y vas por él todos los días, ahora uh -huh. cuando aprendamos juntos. Así
7: es. Oye, está muy bueno eso. Sí, sí, Janet, porque de todos modos siempre hay una solución, o sea, pues factores riesgos siempre van a haber, ¿no? Pero finalmente nosotros, se acercan a nosotros, son exalumnos, hay alumnos nuevos que llegan también con estas problemáticas sí. e invitamos a todos aquellos que se quedaron sin, sin, sin escuela este año y que no están haciendo nada, que se acerquen a nosotros. Las inscripciones para ingreso a licenciatura, para la preparación de ingreso a licenciatura y ya preparatoria están abiertas, siguen abiertas y pues el tiempo es oro porque ya el examen es eh, pues a finales de febrero. ¿Hoy? Entonces, aquí ya los chicos llevan casi ya mes y medio trabajando, ¿no? Con, con, con todo este... O sea, que no se material. me pueden
4: desvelar con el Halloween ni cosas de
7: esas, ¿eh, mis chavos? Si pasan matemáticas, sí, si no, no. Ah. <risa> si no su Halloween va a ser estar trabajando o tener un mal promedio. Sí, Ese es un mal pues una Halloween. desveladita.
4: <risa> una desveladita. No, pero estudiando que ah, eso es, es... Digo, ahorita estamos para eso, ¿no? Estamos con esa conciencia de si pierdo el tiempo, pues pierdo la oportunidad. Exacto. Y ellos ya están más conscientes, Ya, ¿no? mucho, ya pasaron ya
7: pasan por una experiencia que finalmente los llevó a estar más conscientes y, y, y pedir ayuda.
4: Pues antes de seguir con los testimonios, porque tienen mucho que platicarnos cada uno, tanto Luis como, como Edgar, como Angelina, uh, Clemente, me equivoqué, ¿verdad? Clemente. Ah, Clemente, eso es, Clemente, Edgar y Angelina. Este, ¿Qué tal si damos los teléfonos? Así es, Janet. Para que el público se acerque, porque Aprendamos Juntos tiene <coughs> tres planteles, uno está en Eje Central, Tokio 922, en la Colonia Portales, Portales Sur muy cerquita de la Alberca Olímpica. De la Alberca Olímpica y el Metro Eje Central? Eso. Saliendo del Metro. Y el teléfono con nemotecnia como nos lo enseña José Luis Morales Baltasar, mm -hmm. es, es 5562. 717 712. Repito 55 62 717 712. También está el plantel Metro Taxqueña que ese es el que tú diriges. Así es, Janet, y Está
7: justo frente a la central del Sur del Metro Taxqueña. Saliendo del metro, nada más para salir hacia la Avenida
4: Taxqueña. Así de fácil Taxqueña 1381. El teléfono 55 27 36 86 87. 55 27 36 8687, llamen ahora mismo y pidan informes. Y está el plantel Escuela Naval, ese queda más al sur, al sur para sí. quienes. Por Miramontes, vienen, a Cops, toda esa parte. Xochimilco, este, les etcétera. Queda bastante bien. Es eh, el plantel Escuela Naval que está sobre la avenida Escuela Naval Militar entre Calzada la Virgen y Santana, en la calle Mariano Zavala número 2, en el primer piso, y el teléfono 5562-717-712. Yo sé que mucha gente luego quiere platicar con Brenda quiere hacerle alguna pregunta. Es, Janet. ¿Les puedo dar el teléfono de Brenda? Por
7: supuesto, me lo han pedido y con mucho gusto, Janet, asesoría sin ningún compromiso. La verdad es que nos hablan muchos papás con dudas de que ha dejado, dejaron de estudiar a sus hijos, de abuelitas, tíos que están preocupados por sus sobrinos. Adelante, que me llamen. Por eso es importante que dé mi teléfono.
4: 55 -33 31 91 -11. Repito, 55-33-31-91-11. Los encuentras en la página www punto y hay otra, www.aprendamosjuntos.mx. Así es. Pues empezamos el diálogo. Claro que sí, ya Empieza de mi Pues diferencia. mira,
7: cinco componentes importantes. Uno de los más importantes, Janet, que trabajamos en Aprendamos Juntos y que el alumno se tiene que hacer consciente es el temario. Porque finalmente te dan una guía, pero la guía la verdad es que es muy escueta en cuanto a lo que realmente tienen que aprender. Entonces los chicos desde el inicio eh, les hacemos ver, este es el temario y vamos a empezar. Entonces, el dominio total de la materia. Si no tienen un dominio total de la materia, es imposible que vayan subiendo su puntaje, claro. ¿no? entonces aquí lo que buscamos es que dominen biología, dominen química dominen física, ese es uno de los puntos importantes a partir de ahí se les dan prácticas y trabajamos arduamente con preguntarios y base de datos importantísima de, con respecto a, a, a la materia exámenes parciales y autoevaluaciones ajá, parciales y globales, entonces los chicos aquí presentes ya llevan bastantes examencitos, ¿verdad? ¿Ya, ¿cuántos <risa> exámenes sí. llevas? Sara?
8: Yo llevo hasta ahorita tres
7: tres exámenes, de septiembre para acá Sí. Fíjate uh -huh. Y eso que estamos prácticamente terminando el propedéutico, que como bien sabes, el propedéutico en Aprendamos Juntos es iniciar de cero con matemáticas, sí. técnicas de estudio, lectura de comprensión. Ahorita ellos ya están bastante preparados para entrar de lleno al temario, pero empezamos de cero en matemáticas, ese sí. es otro punto importante. El dos, uno de los, el, el segundo componente es el dominio total de las matemáticas. Ahí nos
4: quedamos. Cuando me dicen eso de dominio total de las matemáticas, a mí se me ponen los pelos de punta. Sí, Dice uno, sí, sí. ¿cómo lo van a lograr en tan poco tiempo? Regresamos con esa información después de una pausa. Gracias. Recuerda,
0: la gran familia de especialistas de la mujer actual está para orientarte. ¡Consúltalos! 5551-663405 y 800 81470 Lucha de gigantes convierte en la natural.
2: Y un duelo salvaje advierte
4: lo cerca que ando de entrar. En un mundo Vamos a entrarle a los cinco componentes que aprendamos juntos, fomenta. En todos los alumnos, porque la intención es prepararse bien para el ingreso a la UNAM, al poli, a la UNAM, a prepas. Y es lo que queremos a través de estos testimonios hermosos que tenemos aquí de una niña linda que es Angelina, de Luis y de. Ariad. 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 Este, poder compartirles algo que va desde el fondo de su corazón. Así es. Porque hoy no lo están diciendo para 10 ni para 15, sino para mucha gente que a través del micrófono los está escuchando. Si ustedes ya se tropezaron una vez, queremos evitarles eso a muchos otros chavos, ¿están de acuerdo?
8: Sí, definitivamente. Vinieron a
4: hacer una buena labor el día de hoy, ¿eh? No Yo se los la felicito. Dice a nadie. <risa> no, porque se siente horrible. Claro. Sientes que te fallaste, que le fallaste a tus papás. ¿Te, te, te, como que te vas al es un fondo del para hoyo para ellos. te sientes muy uh -huh. mal, tú lo puedes decir. Eh? Sí,
8: es un fracaso total. Te sientes muy decepcionado de uno mismo y con tus padres, ¿no? Que al final de cuentas. Dando por ti, pagaron todo un curso primeramente para que entras a la prepa. Funcionó de maravilla. Primera opción, 120 aciertos. Fíjate. Uh -huh. Y uno piensa que va a entrar con todo, ¿no? Que va a ser así como, ay, este es un muy buen alumno, estudió perfecto, viene con todo. Y por ciertas descuidito? circunstancias, uno queda afuera.
4: Las malas amistades. <risa> Perder el tiempo, ¿no? ¿Sabes qué? Hace rato les dije, si traen celular, por favor... Eh, apáguenlo o pónganlo en silencio. ¿Qué me contestaste, Ari?
8: Ah, yo no tengo esas cosas del demonio. <risa>
4: Así me contestó. Así me contestó.
7: Sí. Yo volteé y le dije, ¡bravo! Sí, ¿Y que lo diga un joven de 19 años en esta época? Porque ya, ves,
4: ya descubriste que ahí perdías mucho tiempo.
8: No, sí, definitivamente no puedes estudiar, estar con un celular porque te consume.
4: Te consume,
7: el te consume la vida. Sí, sí, sí. Adelante, corazón. Sí, Janet, entonces eh, íbamos en el componente 2 ya tenemos primeramente el, el uno, el conocimiento pleno de la materia, el dos, dominio de las matemáticas. Aquí en nuestro curso, ya sea para preparación de prepa y licenciatura, los chicos, y si te lo podría decir Arad o Angelina, te puedo decir que ya resuelven unos 500 problemas, eh, al ya terminando 500, 600 problemas al final. O ¿Cómo sea, lo ves, Angelina? La práctica hace al monje. ¿Te imaginabas
4: que algún <risa> día vas a lograr eso? No. ¿De plano? ¿Te sorprende? O sea, ¿te das cuenta ahora que sí lo puedes hacer? Sí. ¿Está complicado? No. ¿Qué faltaba? Poner más dedicación. Y, y aprender la técnica, ¿no? Y repasar. Y repasar. Oras, repasar. Horas malga que dice este, oras, José Luis oras Morales. Oras Morales. <risa> no, los hemisferios traseros. <risa> los hemisferios traseros,
7: digo, Se estar ponen a sentados trabajar. y trabajar. Adelante. Y es que iniciamos desde aritmética, álgebra, geometría analítica, cálculo diferencial e integral, en el caso de licenciatura, ¿no? Ya de entrada. Entonces, las matemáticas representan en el examen, ya sea de licenciatura o prepa y el 33%, o sea, porque es, lo que es matemáticas después sigue física. Entonces, si no sabes matemáticas, pues mucho menos vas a, a poder, por ejemplo, despejar en física, eso un es. ejemplo, ¿no? O memorizar de alguna manera o cómo utilizar las fórmulas. Entonces, y de ahí, pues también química, o sea, es una cadenita, ¿sale? Entonces, por eso mismo lo logramos fomentando también el trabajo del error. Ara tiene una, un, una experiencia con eso de trabajar sobre el error, ¿verdad, Ara? Ah, A ver, sí, cuéntanos.
8: Este, Sobre todo, apenas hicimos un examen de matemáticas, 148 ejercicios. Y de todos modos, todos los vimos, todos lo sabes, así de que si no lo tienes bien es porque no estudiaste. Así es. Pero eh, yo le decía a mis compañeros, chicos, por favor no borren sus errores, porque tienen que corregirlos, tienen que trabajar con sus errores, porque al final de cuentas eso te ayuda a reflexionar qué hice mal... ¿Por qué lo hice mal y lo arreglas?
4: ¡Qué buena
7: reflexión! Así es, y por eso las matemáticas se hacen con pluma. Ya ves que lo hemos platicado aquí. Sí. Y sí se resuelven con pluma, porque sí. eso ya evita que lo borres, porque el, el problema aquí es que lo borran y después no se dan cuenta si a lo mejor el error fue en un simple signo, en una simple multiplicación, y a lo mejor el procedimiento se lo sabían. Entonces es todo un, todo una, un procedimiento a seguir, eh, en, el, en, el, en el caso de las matemáticas. Después, pues como ya lo hemos platicado aquí siempre, las hábitos y técnicas de
4: estudio. Las técnicas de estudio son de suma importancia. Pero, ¿en dónde nos enseñan eso? ¿Verdad que en la escuela ninguna? Bueno, ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la prepa. ¿En dónde enseñan hábitos y técnicas de estudio, mis chavos? A ver, Luis.
9: Bueno, pues, no creo que sea en la secundaria. Pero <risa> ni ninguna. <risa> los
4: maestros deberían poner atención allí, porque si aprendemos eso desde chiquitos, nos va a servir toda la vida.
9: Sí, exactamente. Este, Bueno, como yo ya había tomado el curso para la prepa, esas técnicas me sirvieron mucho para ese transcurso de la prepa, claro. porque es tanta la información que te dan que muchas veces las tienes que resumir. Y no, muchas veces este las puedes así, o sea, leyendo, o sea, no te memorizas eso, sino tratas de minimizar la información que te da claro. para tener puntos claves en ellos y así poder este, enfocarte. enfocarte y esa y es aprender. una de
4: las técnicas. Así es. Comprimir, comprimir, comprimir la información para que te sea mucho más fácil. Así es, y ahí, logística. mientras la comprimes,
7: estás estudiándote Exacto. todo el asunto. Y solo eso se lo vas a dar a tu cerebrito, ¿no? Claro. Es que
4: el cerebro funciona tal cual una
7: computadora, Janet. Es como yo les digo, a ver, abran su computadora. Antes se decía, abre tu cajón y así está tu vida, sí. toda desordenada. Ahora, abre tu computadora ah. <risa> y así está tu vida, ¿no? Entonces, sí. ¿por qué? Porque cada archivo tiene un porqué, tiene un nombre, un orden, un año, ¿no? Entonces, así es el cerebro, y al cerebro no le vas a dar miles de cosas, solamente lo importante, y esa gestión de estudio se hace afuera, se hace y después se lo das y se lo retroalimentas al cerebro. Entonces, es importantísima las técnicas de estudio, mapas mentales, memoria, lectura, de comprensión. Eh, en este caso, bueno, pues ellos ya son expertos, ya hemos traído aquí mapas mentales. Ay, me sorprenden, chavos. Parte los de esos mapas fueron días. de ellos.
4: Preciosos, uh -huh. ¿eh? Aquí la de pena colores. nos alcanzaba la mesa para poner la, las formas tan creativas de estudio. Así es, porque aparte Bravo. parte importantísima del
7: aprendizaje es la creatividad. Si un alumno no es creativo, si un estudiante sí. no es creativo, es más, un trabajador en una empresa no es creativo, no. pues estamos fritos, ¿no? todo se requiere la creatividad, hasta un contador público, cualquier persona necesita la creatividad Cierto. y parte de estas técnicas ayudan mucho a potencializar la creatividad el cuarto punto o componente es trabajar en cuanto a la motivación y autoestima de cada alumno Uy. eso es importante. La mayoría llegan arrastrando la cobijación. Y ellos están todavía en la rayita 2 ¿no? O sea, estamos trabajando <risa> en su autoestima, eso. pero es importante que ellos vayan viendo cómo pueden lograr cada objetivo y paso a paso, porque tampoco se trata de un día a otro, lo que tú deshiciste o lo hiciste mal en tres años pues lo vamos a arreglar en estos meses raro, pero es poco a poco y todo es con motivación y una actitud positiva fomentamos todo el tiempo eso, pero al momento de lograr ellos, por ejemplo, prácticas eh, tan simple las matemáticas eh, y que ven buenas calificaciones, pues eso los motiva sí, y se dan cuenta que lo pueden hacer, una simple suma o resta de fracciones, Janet de verdad, es traumante para un chico de prepa que no puede lograr esa simplicidad porque es simple pero también tiene su complejidad no por dentro de esto que sí el común denominador famoso tiene sí. su complejidad entonces todo tiene de la raíz y por lo mismo aquí empezamos como te decía desde la raíz desde cero desde cero Muy se bien. sacuden de todo aquello que no que a lo mejor tenían mal Mal entendido y empezamos así. Y, pues, por último, sería nunca perder de vista nuestro objetivo, ¿no? Como bien lo decía ahorita Luis, nunca perder el objetivo, que era entrar a la UNAM. Y si no, bueno, ahorita entró a la UNAM, no le gustó la carrera, se cambia. Pero tiene el objetivo de no perder de vista que quiere estudiar y que quiere una licenciatura. Claro. Entonces, en el caso de los chicos de prepa, por ejemplo, el objetivo es su puntaje qué puntaje te van a pedir en la prepa 6, el puntaje en la prepa 5, ese es el objetivo. Y siempre van a haber factores, obstáculos. Eh, hay muchas historias, Janet, que te hemos contado aquí este, al aire también, historias que a lo largo del curso, pues a lo mejor hasta llega a morir el papá, o llega a morir la abuelita, Ay, o cosas muy fuertes, y el chico está todavía en este proceso de, 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 de aprendizaje para el examen, y lo logra porque lo estamos también sosteniendo y lo estamos apoyando y cauchando a lo largo del curso. Yo y lo pues sé. hasta novios, ¿no? Que por qué me dejó Ajá. mi novio. Sí, eh, pues, cosas así. Bueno, que son reales. Es
4: tu bronca y es, es. es del tamaño del mundo. Así a es. tu edad ese es un bronco, ¿no? Uh -huh. Que tienes que despejar, ¿no? Como operación matemática para claro. poder continuar, si no se te va a ir la vida en esa en esa bronca emocional, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, ¿en, ¿en cuál están ustedes? ¿En cuál plantel? Eh, ¿Tú en cuál estás, Luis, de cuál estás Luis? Estoy en el, el, de el
8: plantel Tokio, Tokio. De, de, Entonces estás en Tokio?
4: Uh -huh. los, los,
9: de... los tres sí.
4: ah, Como estás cerquita bien.
7: fue fácil llegar
4: ¡Qué bueno! Ajá. Gracias por estar aquí Yo quiero recordar al público Que de esto no se van a arrepentir jamás ¿Están de acuerdo conmigo mis chavos? Sí,
8: definitivamente, si no, no habríamos vuelto ¿Verdad Paco? Exactamente.
4: Regresaron, aprendamos juntos ¡Qué buenos maestros hay! Eso me gustaría que habláramos un poco Porque están comprometidos con ustedes eh, es, es otra forma de, de estudiarnos, como en la escuela, es, es no, otra forma, no. pero son maestros muy... Y muy. de años, ya Nuestros maestros son de 14
7: años, 18 años, 17 años con nosotros, o sea, no estamos cada, cada rato cambiando nuestra plantilla de profesores. No, no, no,
4: no. tienen una experiencia enorme, Así es. pero además empatan muy bien con ustedes, ¿no?
8: Por ejemplo, el profesor Baltasar, me encanta como persona porque dice, no, ah, ya valieron, están en mi plantel... Ahora los conozco Si no están aquí, si no asisten, si no pasan los conozco, voy a su casa, los saco de ahí a Así que es. vengan a estudiar porque tienen que pasar.
4: No es lo máximo. Eso se llama compromiso. Eso sí, quiere decir, compromiso. estoy contigo de la mano, no estás solo y vamos a estudiar. Así es. Recuerden, estamos hablando del plantel Eje Central de Aprendamos Juntos, Tokio 922 en la colonia Portales Sur. Eh, dijimos hace ratito, cerca de la Alberca cerca olímpica, de la olímpica y del Metro. Metro Eje Central. Eje Central. Así es. Teléfono 5562. 717-712. 5562-717-712. El correo de José Luis, que siempre está al alcance de todos Así ustedes, es, es hola José Luis Morales, arroba gmail.com. Sí. El plantel Metro Taxqueña, que está en donde Brenda? Avenida Taxqueña, 1381, frente
7: a la central del sur del Metro Taxqueña, frente al Metro Taxqueña.
4: En la colonia Campeche Churubusco, Churubusco. El teléfono 5527-36-36. 8687, 5527, 368687. Pero pidan informes hoy mismo, inscríbanse ya, por favor. Planté la Escuela Naval sobre la avenida Escuela Naval Militar entre Calzada la Virgen y santana en la calle Mariano Zavala, número 2, primer piso, el teléfono 5562 dos 717 712 aprendamosjuntos.com aprendamosjuntos.mx arroba aprendamosjuntos en Twitter y un aplauso para estos testimonios Así hermosos es. que vinieron con nos vemos pronto para que sigamos cerca de ustedes yo quiero verlos
7: triunfar espero que vengan ya que se queden tengan una banca en la UNAM y entonces ¿cuál? que ya vengan está. aquí ya a dar su testimonio final gracias, besos gracias, para Daniel. todos gracias. continuamos hasta luego
0: en La Mujer Actual, te invitamos a mejorar tus marcas día a día. Comunícate con nosotros 5551-663405 y 800-800-1470. Pasaste
1: a mi lado con gran indiferencia. Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me viera Te hablé sin que me oyera Y toda mi amargura
4: Se ahogó dentro de mí Qué canción tan bonita, ¿verdad? Tuve el gusto de conocer al compositor, el maestro Alberto Cervantes. Él falleció a los 78 años un día como hoy, 31 de octubre de 2001. Este magnífico creador del bolero ranchero, pues nada menos que fue el, el creador, el compositor de esta canción inolvidable. Hoy lo recordamos con mucho cariño, maestro Alberto Cervantes, hasta donde usted está... Con mucho cariño desde La Mujer Actual, que usted nos visitó en varias ocasiones allá en la XW y hablamos de, de sus canciones y nos llevaba sus nuevas eh, eh, este, formas de llegar al público con otros temas y, y era invitado permanente en el programa La Mujer Actual. Lo recuerdo con mucho cariño. Descanse en paz. Fíjense que recibe una información. Resulta que el maestro Javier Camarena inauguró la estancia de salud en Asunción Ixtaltepec, Oaxaca, y donó el equipo de terapia electroconvulsiva al Instituto Nacional de Neurología. Estas acciones, fíjense ustedes que fueron posibles gracias a lo que se recaudó en las dos galas que celebró el maestro con otros grandes cantantes en el Palacio de Bellas Artes, el 9 y el 12 de abril de 2018, yo tuve el gusto de estar en una de ellas, y también se debió al patrocinio de Arte y Cultura, Grupo Salinas y al apoyo de Grupo Habita y donado este, algunas, algunas donaciones de la, eh, que, se, que se lograron para la Fundación Duerme Tranquilo. Yo quiero eh, decir desde aquí que así como el maestro Camarena anunció entonces eh, que, que íbamos a llegar a, al momento en, en, en ver lo que ya finalmente este, pues podría estar ahí en Oaxaca eh, entregando esto a lo que él se comprometió pues que finalmente lo logró así que ayer fue esta entrega y yo desde aquí abrazo a Javier Camarena es un hombre de palabra y sabe conjuntar patrocinios y sabe invitar a la gente a Bellas Artes, tanto a los artistas como al público para llegar a este momento, ya les voy a compartir algunas fotografías Bravo, bravo, Javier Camarena, que estuvo como invitado en un desayuno que se organizó por parte del patronato del Instituto Nacional de Neurología. Y bueno, eso es lo que hace la gente grande, la gente de calidad. Vamos a lo que sigue aquí en La Mujer Actual. Y lo que sigue en esta página, eh, siempre eh, este, en La Mujer Actual, pues tenemos cada semana la presencia de un experto este, y ahora lo tengo aquí. Escuchen su voz, porque ya nos va a saludar Juan Luis R. Pons, que está en la mujer actual.
3: Querida Janet, ¿cómo estás?
4: Eso quería yo escuchar. ¿Cómo estás, Juan Luis? Buenos días. Muy bien. Muy, Gracias muy por feliz. estar con nosotros. Me encanta igualmente, saludarte, igualmente. el autor del libro Las 365 Experiencias que Debes Vivir en la Ciudad de México, el hombre de la sonrisa siempre amable, el hombre que camina, camina, vive y disfruta la Ciudad de México, y tienes una cita aquí cada semana, animado, ya te amolaste amigo mío, porque desde que llegamos al punto en ponernos de acuerdo para tu participación generosa, no has fallado ni una vez, gracias.
3: No, al contrario, es uno de mis momentos favoritos de la semana y de verdad que estoy muy, 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 muy contento y más que vamos a cumplir un aniversario más del programa, así que estoy feliz.
4: El próximo domingo cumplimos 37 años al aire. ¿Hace cuánto que estás haciendo la sección, Juan Luis?
3: Pues eh, casi voy a cumplir un año.
4: ¡Bravo! Casi. ¡Qué rápido se pasa la vida! Y cada semana se estás aquí con nosotros. Oye, este, este es un fin de semana. Ya estábamos calentando el tema de, de, de Halloween y de Día de Muertos en México desde semanas anteriores. Y yo ayer estaba hablando de lo que hay en Chapultepec, en la primera sección. Ayer estaba invitando al público. Yo no sé qué habrá pasado anoche. Me decían que había más de mil personas formadas para entrar, pero el aguacero fue impresionante. ¿Quién sabe qué habrá pasado anoche?
3: Sí, ayer fue la inauguración, estuvo la jefa de gobierno eh, inaugurando junto con la primera dama esta, esta, esta nueva experiencia que me parece bien interesante y que es una de las cosas que me gustaría destacar de las muchas actividades que hay este fin de semana en la Ciudad de México, sin contar las que por supuesto suceden alrededor de todo el país, que son fantásticas, ¿no? Esto se llama Celebrando la Eternidad, y es tiene un detalle que me pareció muy interesante. Es una es una es como un recorrido que se puede hacer por entrando por la Puerta de los Leones. Veo que hay mucha gente que en redes está preguntando por dónde se empieza o dónde está la entrada. Y en la Puerta de los Leones, que es al lado de la Estela de Luz, sí. es justamente el punto de acceso para esta experiencia. Uh -huh. Pero hay una cosa que quizá no se ha comunicado de manera tan clara y que es bien importante decirle a la audiencia de La Mujer actual Ay. Eh, para poder visitarla tienen que pre pre seleccionar el horario en el que quieren ir, el día en que quieren ir, es decir, se tienen que registrar en la página de internet, que les voy a dar en unos momentos más, así que vayan preparando pluma y papel, uh -huh. porque eh, hay una cosa que está bien bonita y que es que tú puedes subir por medio de la página la foto de un ser querido que haya que, que, que tú quisieras ponerle a un altar virtual, porque eh, a través de la página tú pones el nombre, pones la fecha en que nació, la fecha en que murió, te registras tú y subes una foto de esa persona como tal, poniendo su nombre completo. Y lo que va a generar es que el día de tu visita vas a poder ver la foto de tu ser querido en el altar Ay, el monumental sobre padre. el lado. ¡Eso está muy momentito. bonito! Eso está increíble y me parece, lo voy a poner a prueba este fin de semana, yo ya registré a mi abuela, ¿no? Y que es alguien a quien extraño y que en esas fiestas pues recuerdo con mucho cariño entonces eh, cuando la, cuando te registras con tu página con tu mail y todo te va a llegar un qr code que son estos códigos uh -huh. que puedes escanear y te llega a tu mail te vas a tener que presentar ahí en el horario que, eh, que te toque el, o el día que elijas eh, a ver para para precisar tú eliges el día y el horario es corrido a lo largo de ese día ah, no okay, okay. entonces pero, por ejemplo, les doy un tip, el 2, de, este sábado ya está agotado. O sea, yo intenté, por ejemplo, entrar este, para, para reservar para el sábado y no hay lugares ya. Ups. Queda espacio para mañana y queda para el domingo.
4: Viernes y porque, domingo, porque la, la experiencia termina el domingo.
3: Es correcto, termina okay. este domingo. Uh -huh. Entonces, vale mucho la pena que si nos están escuchando ahora, entren a celebrandolaeternidad.mx, uh -huh. celebrandolaeternidad.mx, y ahí está el formato de registro. Es muy sencillo, se van a tardar uno o dos minutos nada más. Tengan la foto nada más a la mano y los datos de, de este ser querido que quieren ver por unos segunditos en la ofrenda. Y con eso les va a llegar a su mail este QR code y entonces se presentan en el horario que les va a indicar ahí, seleccionan el día en que van a poder ir y entonces el acceso seguramente será más sencillo, ¿no? A, contra lo que tú decías de anoche.
4: okay sí, porque eh. me decían que, este me lo dijo hoy en la mañana un amigo que dice yo me hubiera encantado, pero cuando vi el aguacerazo, pues imposible. Y otros cuates que se adelantaron le dijeron, ya ni vengas, está imposible entrar.
3: Exacto, y, y ahí te hacen, cuando tú te registras, te hacen la aclaración de en caso de una lluvia tremenda, alguna situación, pues eh, no se pueden conometer con a que, aunque hayas mandado la foto, pues pueda aparecer, ¿no? Uh -huh. O sea, el, los pasos son cuatro, recorres el bosque, ¿no? Se, eh, sigues Bien, la señalización, no. el staff te va, te va a guiar durante el recorrido, luego presentas este código que te va a llegar por mail. Eh, el límite, por cierto, es hasta las 10.30 de la noche uh -huh. O sea, después de ese horario eso ya no va a funcionar uh -huh. Te diriges al módulo que está indicado donde Te van a decir qué tienes que hacer Por eso hay que llevar tu celular para que puedas presentar este, uh -huh. este QR Code y entonces ya llega el momento donde puedes tomar una foto frente a la ofrenda y puedes capturar ese momento con tus seres queridos y pues Ay, eso, eso suena muy lindo, la verdad.
4: Muy padre. Fíjate que es algo muy novedoso que no habíamos tenido en la Ciudad de México y menos en el Bosque de Chapultepec. Me encantó. Oye, y Este fin más? de semana
3: va a haber además otras actividades. Rapidísimo les quiero recomendar que se den una vuelta también por la decimonovena Feria de las Calacas, que eso sí solo sucede el sábado 2. La entrada es libre y este año hay eh, cuatro foros. Esto me pareció bien interesante, Janet. Uno es el CENART, que yo creo que es el, el espacio principal, el Centro Nacional de las Artes. También está Los Pinos, la central de abasto que me pareció increíble. No me
4: digas
3: increíble, ¿no? Y, y ECTP, que es el cuarto foro.
4: Okay. Entonces,
3: en los cuatro, ahí pueden entrar a la página para toda la información, porque ahí sí el programa es bastante complejo, uh -huh. eh, y bastante vasto, hay actividades de todo tipo, entonces entren a alasirraices.gov con B grande de gobierno, sí. punto MX, uh -huh. alasirraices.gov punto MX, y ahí van a encontrar, la pues hay presentaciones artísticas, narraciones orales, exposiciones, laboratorios creativos, en fin, vale mucho la pena que se den una vuelta porque, para, por ejemplo, para ir con niños sí, me parece que es una muy buena opción. Entonces, para toda
4: la familia hay algo.
3: En resumen, mi recomendación sería, para el sábado yo me voy a lanzar a esto, seguramente al cenar, ah, así que si, si ah, hay alguien bien. que nos esté escuchando, ahí nos saludamos. Y el domingo... Ah, me Celebrando la este, Eternidad en Chapultepec. Exactamente.
4: Está súper bien. Oye, ¿y habrá algo en el Monumento a la Revolución también, me decías? Sí,
3: sí. es eh, eh, Para inaugurar justo estas festividades de Día de Muertos, un video mapping que están presentando... Eh, fue una cosa espectacular... Eh, porque en uno, de los, en uno de los lados del Monumento a la Revolución se proyectó, este este concepto de videomapping video es eh, hacer ensamblar en un edificio público un video que se proyecta como tal, con un espacio de luz, de sonido que va sincronizado con música, okay. entonces ahí estén pendientes también de las redes del Monumento a la Revolución así pone Museo de la Revolución o Monumento de uh -huh. la Revolución, y ahí uh -huh. pueden encontrar evidentemente los videos para que se den una idea de lo que pasó y también que estén pendientes de los horarios.
4: Está padrísimo. Oye, ¿cuántas ideas buenas trajiste? Si alguno estaba medio, ay, pues es que no sé, porque con la lluvia a lo mejor no salgo. Oye, hay muchas actividades y yo sí quiero ir al Zócalo, ¿eh? Me muero por ver eh, todo el, el altar monumental que, que arranca, tengo entendido, mañana, ¿no? Es no, ya, ya está activo. montada. Y,
3: ah. y, y lo que sí, lo que es bien interesante es que ese, esa ofrenda fue puesta eh, a partir de un concurso. O sea, el, el concepto de la ofrenda se sometió a, abiertamente a la gente. Qué y hubo una persona que entonces dio este, este pues diseño Ajá. que es el que quedó y al final se construyó sobre, ese, sobre ese diseño. Vámonos al zócalo.
4: Yo sí quiero. Juan Luis de Repons, ¿cómo te busca el público?
3: Me encuentran en arroba Juan Luis R. Pons en Twitter y en Instagram. Me encuentran en Juan Luis R. Pons Oficial en Facebook. Y si quieren saber más sobre el libro, pueden entrar a 365experiencias.com 365 o 365experiencias en redes sociales.
4: Dentro de una semana yo voy a estar transmitiendo desde la Semana de la Radio allá en el World Trade Center. Me encantará que vengas a la cabina y hagamos ahí la sección. Ojalá que puedas, ¿eh? Te mando es un beso. Es un
3: compromiso, ahí nos vemos. <risa> yo encantado y ahí nos tomaremos fotos y saludaremos a la
4: gente. Eso es mi corazón. Gracias. Sigan aquí Buen en abrazo. La Mujer Actual. Adiós.
0: ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? Escucha nuestro podcast a la hora que quieras y a través de Spotify, iTunes y YouTube. Janet Arceo y La Mujer Actual.
8: Y eres pura medicina, pero naturista. Y eres vida en azúcar. Hoy con la atención abajo, y voy buscando caña para calmar mis angustias.
4: Pierdo un norte en pleno vuelo. Hoy, pierdo... hoy recibo con mucho cariño, como cada semana, a todo el equipo del grupo Sol y Vida. Ahí donde. Ustedes conocen muy bien Uruapan 7, Colonia Roma, ahí el doctor José Luis Manrique, mi amigo David Manrique, que es nutriólogo egresado de la Universidad Iberoamericana, jefe del Departamento de Nutrición del Grupo Sol y Vida. Buenos días, David, ¿cómo estás?
10: Janet, ¿cómo estás? Buenos días.
4: Buenos días, doctor Luis Felipe López, médico cirujano, naturista también, tal, bueno? y que se desempeña maravillosamente también en el Grupo Sol y Vida. ¿Cómo está?
11: Muy bien, muy bien, muy muy a gusto de estar aquí. Bendito Dios. Y compartir con ustedes.
4: Algunos de los señores, este programa está dedicado a ellos, pero es importante que las mujeres estemos enteradas. Porque tenemos hijos, porque el marido. Es que de esto sí no tiene nada que ver con nuestro organismo, porque nosotros no tenemos, pero ellos sí. Estamos hablando de la próstata.
10: Sí, sin embargo, yo creo que se iba a repercutir de manera directa el que el esposo o el caballero tenga algún problema de próstata con su comunicación con su esposo.
4: Absolutamente.
10: Y es que los caballeros, pues, por muchas razones, no nos gusta ser muy comunicativos cuando tenemos algún problema, ya sea con nuestras vías urinarias o inclusive en el desempeño sexual. Más aún, no sé qué tanto pueda repercutir la sociedad que tanto pueda repercutir la educación que hemos tenido en casa, que tanto pueda repercutir nuestra propia autoestima, para que no hablemos de este tema abiertamente. Y no estoy diciendo de que lo vamos a hablar con nuestro marchante o que en quien sea en la calle, por supuesto que no, es algo privado. Sin embargo, con la persona a quien usted más confianza le tenga, obviamente que no pretenda o espere que vayan a hacer burla o bromas de usted. Pero precisamente por eso nosotros venimos a hablar de este tema, porque cuando usted ya empieza a tener alguna complicación al orinar que va a orinar al baño y sacó un chorrito de orina eliminó un chorrito y sigue sintiendo ganas de orinar pero ya no elimina más orina ahí hay un problema, serio si usted se despierta por las noches varias veces a orinar también ya hay un problema serio si tiene comezón, ardor si tiene mucho dolor de cabeza, se si ha sentido mareado, es importante que se revise su próstata. Y por supuesto, cuando usted está en la intimidad y ya empieza a haber una mala calidad en su erección... ...o simplemente ya no tiene erecciones, lleva tiempo sin tener erecciones... ...no piense que es por, una cuest por otra cuestión que usted anda muy disperso o simplemente tiene muchos problemas en casa... Es importante que empiece a cuidarse y para eso me acompaña mi compañero, el doctor Luis Felipe López, a quien
11: deseo la palabra.
4: Fíjense cuántas funciones tiene la próstata, ¿verdad, doctor?
11: Pues sí, así es. La próstata, pues básicamente también una de las funciones que tiene es que nos ayuda a orinar, uh -huh. principalmente a los hombres. Nos ayuda, por eso los, los baños de hombres están más vacíos que los de mujeres. Las mujeres, pues, su uretra directamente para orinar. Pero los hombres tenemos la próstata que nos ayuda a retener más tiempo esta orina. Uh -huh. Entonces, esta próstata con el tiempo va creciendo. Normalmente es un crecimiento que se va a dar en todos los hombres. Pero en algunos será da un crecimiento más anormal. ¿Por qué se da esto? Por un aumento en la testosterona. Entonces, esta testosterona hace que... Eh, la próstata crezca, pero no solamente crece hacia afuera, sino crece hacia adentro. Es del tamaño de una nuez. Es chiquita. Es chiquita. Sin embargo, sí puede llegar a bloquear la uretra. La uretra es un tubito que viene de la vejiga y es, pasa por el pene y es el que nos hace orinar. Entonces, esta eh, próstata puede llegar a bloquear por ese crecimiento. Y esto se puede dar después de los 40, después de los 50 años. Y se puede dar por muchos factores entonces uno de ellos es pues eh, el desequilibrio hormonal precisamente lo que les estaba yo mencionando entonces las personas empiezan a evacuar orinan orinan poquito y entonces como la vejiga no se alcanza a vaciar completamente vuelven a orinar al rato pero esto se da más en la noche porque se da en la noche por el aumento de una hormona que se llama prostaglandina entonces, Aumenta en la noche esta, este, estas micciones. Las personas no duermen bien. Y entonces, obviamente, las personas empiezan a tener cambios de humor porque precisamente no duermen bien, están, están todos cansados, no desempeñan bien su trabajo. Algunas personas ya son de la tercera edad y no trabajan. Sin embargo, esto hace que su carácter cambie. Entonces, todo esto, todas estas cosas repercuten también en las mujeres porque no solamente podemos hablar del hijo, podemos hablar del marido sino también del papá claro. porque muchas personas que tienen la fortuna de contar todavía con su padre pues también esto les puede dar muchos problemas porque de repente hay, hemos oído muchas veces que se les hace una cirugía entonces se les hace una cirugía se les quita una, una, se les hace una cirugía parcial de próstata se quita un pedazo para que la, la micción salga sin embargo esto puede llegar a volver a crecer la parte que queda puede llegar a volver a crecer y puede volver a, a, a obstruir el paso de la orina a veces algunos urologos utilizan una sonda y se mete esta sonda que no es nada cómodo traerla entonces imagínense, se mete la sonda y entonces eh, están orinando a través de una bolsita
4: es un tubito que va directamente en el pene. Así es. Imagínense la incomodidad. Entonces, este, digo, la cosa no está
10: fácil. Janet, ¿y cómo prevenir que, que uno empiece a padecer esto si ya... No, y no su hablamos padre, de que abuelo... ll
4: puede llegar a tener cáncer.
11: Sí, y, e inclusive puede llegar a, a, a tener infecciones constantes por, por este mismo tubito. Sí. Y Porque se tiene que cambiar constantemente. Sí, sí, sí. Entonces pues sí es, es, es muy peligroso estar teniendo ese tipo de, de, de cambios que hay en, en la próstata.
4: Complicaciones. David, perdón. Hay un
11: mineral que es muy importante en la dieta de los caballeros y que
10: al que no le prestan atención, que es el zinc. Precisamente cuando hablaba de estos cambios hormonales el doctor Luis Felipe, el zinc favorece mucho a que no se esté dando esta inestabilidad. Y los alimentos en los que lo podemos encontrar en buenas cantidades es en las nueces. Cuando hacía la relación el doctor Luis Felipe de la próstata con una nuez, pero una nuez eh, completa con la cáscara, sí. no se imaginen la nuez chiquita. Uh -huh. eh, es uno de los alimentos que principales fuentes de magnesio, de complejo B, de folatos y también de zinc. Los germinados, el... Germinado de soya, de alfalfa y que los hombres no estamos muy acostumbrados a comerlos. Inclusive los japoneses son de las poblaciones que menos van a padecer de su próstata precisamente por el alto consumo de soya y de germinados que incluyen en su dieta, además de que evitan el consumo de carne. Y es que esto es algo todavía más complejo. Cuando nosotros consumimos algún tipo de sustancia o análogos de hormonas, luego se habla mucho de los chicos de los gimnasios, los fisicoculturistas o los deportistas de alto rendimiento, que consumen eh, sustancias con esteroides y anabolizantes, fuertes. y si ya hay en el antecedente de que pueda haber mm. crecimientos anormales se en algún sí. órgano, se va a acelerar claro. con el consumo de estos... Medicamentos. y es que muchas veces pues no se le da seguimiento y más como son jóvenes se piensa de que no pues te lo recomienda fulanito de tal que ya ha competido y que lo suspendió y al, al suspenderlo ya no pasan efectos adversos, pero aquí mucho cuidado con su próstata y si sí, hay formas naturales de apoyar a un mejor funcionamiento de su próstata que no se esté acelerando ese crecimiento y por supuesto que usted también pueda tener un excelente rendimiento en su intimidad y, por, y también que no se esté desvelando por la noche porque se despierta muchas veces a orinar.
4: Oye, pero David, eh, primero hay que revisar la próstata. Eh, a los señores les da horror ir al urólogo. No quieren Gracias. ir al urólogo. De por sí no quieren ir al doctor. Sí. Y al urólogo menos. Claro. Este, hay ahí una serie de ideas que pues, digo, a ver, para para quitarlas, sí. en eh, lo que las quitas pues el problema continúa, entonces sí. este, hay muchas formas de revisar la próstata antes de llegar también al tacto rectal o, o qué, qué le podemos decir a los pues señores? para
11: empezar lo que pueden hacer es un ultrasonido uh -huh. eso es básico, uh -huh. no es invasor es por encimita uh -huh. no tiene, no les duele ni nada de esto, es un poquito abajo del abdomen, se hace el ultrasonido uh -huh. de hecho tenemos una promoción
10: Trajimos una super promoción
11: para todos los caballeros,
10: paren bien la oreja porque les vamos a mencionar la promoción y por supuesto va a venir incluida la consulta, así que si usted eh, ama de casa o mamá de estos caballeros que por ahí pudieran tener alguno de estos problemitas, les vamos a dar una super promoción y también a ayudar a nuestros amigos del interior de la república.
4: Muy bien, Así es. porque hacerse un estudio de estos no es fácil. No, es fácil. no, no toda la gente tiene, económicamente hablando, la la, el, esa facilidad. Pero que no sea eso lo que evite que se hagan ese ultrasonido. ¿Se recomienda hasta que hay ya un problema de que cambió el chorro al momento de hacer pipí? ¿O a los 40 años ya deberían empezar a, a hacerse un
11: ultrasonido? Pues yo creo que ya como forma preventiva... Desde los 40 años ya podrían hacerse. ¿Anualmente? Esto. Sí, así es. Eh, o cada seis meses, oh, inclusive. bien,
4: eso, no duele.
11: Es más, inclusive hay personas, yo he tenido pacientes de, de 30 años, de 35, que llegan a tomar estos eh, anabólicos en los gimnasios. Sí. Y efectivamente, lo que pasa es que aumenta la testosterona y esto hace que crezca la esto se da muy común y ahora es más común.
4: Sí, sí más común.
11: Entonces, en jóvenes que sí, les crezca la próstata. Sí, sí, y de repente dicen, ¿por qué me está creciendo si yo todavía no tengo ese tiempo? ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero pues así está sucediendo. ¿Qué,
4: cómo está la dieta, etcétera. Regresamos, recuerden, Uruapan 7, Colonia Roma, 55-55-33-27-70. Regresamos para que David nos explique la promoción completa. El próximo domingo en La Mujer Actual estaremos celebrando 37 años de transmisiones con Margarita Chávez, Margarita Naturalmente, la escritora Mónica Ladín, Héctor Forero y en la parte musical Los Chinacos de Toño Medina. Celebrando
10: 55 años de trayectoria. ¡Mucha
4: fiesta! ¡Los esperamos por Telefórmula! Usted es
1: digna de amar,
4: usted es
1: digna de estar en el altar de todo amor. Hermosura
11: Con la belleza que refleja en su figura Y la sonrisa que desprende en su mirar
0: Recuerda que todos los domingos Tienes una cita con Janet Arceo y la mujer actual A las 12 del día por Telefórmula Canal 121 de Easy 157 de Sky, 354 de Dish y 161 de Total Play. Te esperamos.
3: Voy a medio una fiebre el otro día. Por causa de tu amor, Cristiana. Escapar
11: enfermería. Yo tener
4: seguro a cama. Seguimos aquí en La Mujer Actual, afortunadamente con la presencia de David Manrique, nutriólogo, egresado de la Universidad Iberoamericana, jefe del Departamento de Nutrición del Grupo Sol y Vida, y el doctor Luis Felipe López, médico cirujano y además naturista, y ambos están allá en Uruapan 7, Colonia Roma. 55 55 33 27 70. Hoy un tema que tiene que ver con ustedes, caballeros, la próstata, y. Pues quién mejor que, que, que sean dos caballeros los que inviten a otros caballeros a atender su salud, a que vayan paso a paso. A veces el miedo a que, híjole, si me encuentran algo serio, y si me encuentran que tengo cáncer, y si, porque ese es el miedo que todos tenemos, de que nos Bueno, pues si te encuentran algo a tiempo, siempre se puede hacer. Algo para salvarte, sería la mejor medicina, la preventiva, así que acércate a Uruapan 7, Colonia Roma, es muy fácil, si vienes en el Metrobús, te bajas en la estación Durango del Metro, del Metrobús y caminas una cuadra, si vienes en el Metro te bajas en la estación Insurgentes y caminas tres cuadras y ya llegaste a Uruapan 7, Colonia Roma, trabajan de lunes a sábado. A ver, este, eh, David, el doctor Luis Felipe, ¿qué más quieren decir o entrar directo a la promoción? ¿Qué trajeron hoy para revisar la próstata? Que no le tengan miedo a eso.
10: Como bien lo mencionaba el doctor Luis Felipe, creo que la manera más oportuna de detectar que haya algún riesgo o algún problema a nivel prostático está haciéndose el ultrasonido de vejiga y próstata, porque también vamos a ver cómo está su vejiga, no forzosamente el problema tiene que ser exclusivo de la próstata. Y se hace con una camarita a nivel de lo que es su abdomen bajo, que no va a ser invasivo, que no les va a generar ningún trastorno o miedo a la hora de acudir al estudio, porque lo único que usted necesita es tomarse cerca de un litro de agua para que ya cuando tenga muchas ganas de orinar, pase inmediatamente con el ingeniero Alberto Arteaga y pueda ver con claridad que no haya ningún tumor o inclusive a veces hay calcificaciones con la edad se van haciendo calcificaciones que pudieran presionar este conducto que mencionaba el doctor por el que sale la orina y que no permita que fluya libremente esa salida de orina entonces queremos invitar a todos los caballeros y también a las damas que lleven a sus esposos a los hijos que tienen en casa para que se realicen este estudio, que es el ultrasonido de vejiga y próstata, más consulta al 50%. Ultrasonido de próstata y vejiga más consulta, 50% de descuento a partir de hoy jueves, y también le vamos a dar seguimiento toda la semana, que siga hasta el sábado, muchas veces los ponemos de jueves a jueves, Muy bien. ahora lo vamos a poner hasta el sábado, porque se pasa este puente o este día de muertos, sí. entonces que aprovechen llamando al 55-55-33-2770. La, los requisitos es únicamente haber tomado cerca de un litro de agua antes de acudir a consulta y de preferencia que tengan unas dos horas de ayuno, Yaneta. Perfecto. Con eso, Con eso ya se que
4: presentan a hacerse el ultrasonido de próstata. Y además este es un puente especial porque marca el domingo eh, el aniversario 37 de este programa La Mujer Actual. Así que estamos de celebración todos y agradezco que sigan ustedes dándonos esta oportunidad de revisar nuestra salud a un costo ...que la mayoría de las personas sí puede pagar.
10: Nosotros no vamos a elaborar el 2. Yo lo sé. Porque es oficial. Sábado, sí. Pero sí vamos a estar abiertos el jueves y el viernes. Uh -huh. Así que si gustan, acudir hoy jueves a hacerse su estudio. Adelante. Y si no, a partir del lunes los vamos a esperar... ...para que se hagan el ultrasonido... ...y ya pasen con cualquiera de los médicos.
4: Y se prolonga entonces la promoción hasta el siguiente sábado. El
10: sábado, correcto.
4: Consulta y ultrasonido de próstata con 50% de descuento... Ahora es cuando, ya saben que no está nada complicado porque son dos horas de ayuno de preferencia y haber tomado dos litros de agua.
10: Un litro, con bueno, un, litro un litro es litro. más que suficiente. Dos
4: y dos ya es mucho, ¿verdad, doctora? No. A ver, aguante. No, está complicado. Este, me, me gusta que hablemos de este tema. ¿Qué es lo que más, a lo que más le tiene miedo un hombre, doctor, cuando este, es tan reticente a ir al, al médico? Es que se siente... Dicen que son fuertes, feos, fuertes y formales, ¿no? Y que entonces así no es. les pasa nada.
11: Pues muchas veces los, los hombres siempre me, se, dicen, soy muy... Pues yo soy el hombre, para empezar. Soy fuerte y no tengo debilidades.
4: Así dijo entonces, la mamá, así lo enseñó.
11: Ajá, así es. Entonces, lo ven como una debilidad el ir al médico. Entonces, eso está mal. Porque somos seres humanos y todos entendemos a... En determinado momento, si no nos cuidamos, a enfermarnos
4: también Superman se enfermó.
11: Exactamente. Todos. Hasta Superman con la criptonita. Y algo importante creo que mencionar el tema de la libido.
10: Uno piensa que ya a partir de los 50, 60 años ya sería normal que disminuyera su libido y no, que, que conozcan los diferentes métodos en el naturismo y la herbolaria que les puedan ayudar y esta promoción con el ultrasonido y la consulta que va a ser preventivo o inclusive ya si hay un crecimiento prostático empezar a actuar para que
11: no sea inmediata o urgente la la operación. Uh -huh. Así es, o inclusive lo podemos evitar. Lo podemos cierto? evitar, eso es muy importante. Y sí, efectivamente, por ejemplo, yo he tenido pacientes que son pareja. La mujer está en una etapa de menopausia. menopausia y el hombre está teniendo un crecimiento de la próstata. Los trato a los dos y, y terminan felices. Ahí está. Y luego hay personas que sí, tienen muchos tabúes, por ejemplo, dicen, yo tengo 60 años, además yo ya con mi con mi esposa ya ni duermo en la misma recámara ni nada de eso. No es por esa cuestión, es por cuestión de salud.
4: Esa es la cuestión.
11: Entonces hay que acudir. Se nos
4: olvida eso. No, pues yo desde, ya, ya no, ya, ya hice lo que tenía que hacer. Yo ya en ese sentido no importa, no pasa nada. No, pero es que tenemos que analizar que todos si estamos bien revisados por el médico, pasa también por esta parte, la urinaria, en hombres y mujeres y debe estar sana, porque si no el individuo empieza a enfermar.
10: ¿Por qué no hablar del tema del sildenafil o la pastillita azul, que muchos caballeros ver, también llegan a mencionar el uso, que si uno se los puede recomendar? Muy bien. Y sabían ustedes que también no es apta para todas las personas, inclusive la dosificación. Yo en la UNAM tomé un diplomado de lo que era el monitoreo de estudios farmacológicos y el doctor Flores nos mencionaba muchas veces que con media pastilleta es más que suficiente para que genere los efectos necesarios para los pacientes, pero muchas veces hasta se toman más de una pastilla
4: sí, pues, y entonces pueden eso...
10: tener un riesgo cardiovascular severo. Y esto es lo que no pensaron, que creen que por aumentar la dosis va a verse más favorecido su rendimiento sexual y no es necesario. Con el naturismo podemos apoyar mucho a los caballeros, nos apoyamos también de los estudios de laboratorio y quién más que el doctor Luis Felipe que me acompaña para hablar todos estos temas tan serios y con mucho respeto, toda la apertura de todas las dudas que tengan, que las resuelvan con él.
4: Claro que sí, doctor. Pues sí, vamos es. a invitar al público, vamos a invitar a esos señores, a esos muchachos, a esos chicos sí. de 40 años, de 35, que quieren no. hacer, tienen dudas y no saben a quién acudir.
11: Así es, y inclusive hay, hay muchachos de 20 años que están tomando esta pastilla.
4: ¡Híjole! Entonces,
11: ¿por qué creen que con eso van a rendir más? Lo Porque no se pueden ver que, como es un vasoconstrictor, esa, esa medicina también a las personas que son diabéticas, hipertensas, que tienen problemas de circulación, pues les puede hacer daño inclusive eh, pues tenemos el caso de este cantante Cerati
4: ¿Sí? del Exacto. Él, él
11: precisamente tenía problemas de hipertensión tenía problemas de, con el tabaquismo, hizo una aterosclerosis y también eh, tomaba la pastillita, entonces por eso se ayudó a que le diera una embolia
4: y se quedó ahí se quedó? muchos muchos, entonces muchos tomen años. ese
11: ejemplo sí, sencillo, digamos público de, de cómo a algunas personas les ha, les ha afectado, entonces pues a todos nos puede llegar a afectar. Claro, Puede ser, ser que su problema hubiera
10: sido por ahí algún detallito a nivel de su próstata, sin necesidad de llegar a las instancias de estar consumiendo el Cirnenafilo. pero bueno, para eso llámenos por teléfono, aprovechen esta claro. promoción del ultrasonido de próstata y la consulta al 50% de descuento, comunicándose al 55 55 33 33. 27.70.
4: Europa en 7, Colonia Roma. Y recuerden que también hay una página en internet que es Tumediconatural.com. Ahí vienen todos los servicios del Grupo Sol y Vida. Desde aquí saludos al doctor José Luis Manrique y a todo el equipo del Grupo Sol y Vida que atiende. De lunes a viernes en qué horario, David.
10: De 9 de la mañana a 5 de la tarde.
4: Y los sábados también están.
10: 9 de la mañana a 3 de la tarde.
4: Cualquier duda, 55 55, 33 27 70. Que tengan un rico puente de Día de Muertos. Es, es hermoso México. ¿Cómo vemos? Digo. Sí le tenemos miedo a la muerte, claro. eso es indiscutible, y la veneramos, y bueno, hay gente que le dice la santa muerte, y le reza, y bueno, todo esto, es. pero la muerte vista en familia, armar estas ofrendas hermosas en la casa, eh, sentir que vienen nuestros fieles difuntos a estar un día con nosotros, a comerse otra vez su molito de olla, o este, tomarse una cervecita... Eso me parece una tradición tan hermosa, tan claro. bella. Y es vista en todo el mundo de una manera muy especial, ¿no? Es que somos, no somos iguales a todo el mundo. México es...
11: Nuestro folclore es muy bonito.
4: Híjole, y nuestras raíces, nuestras tradiciones. Ah. Qué hermoso que viva México. Y gracias por estar con nosotros, David Manrique. Hasta la siguiente.
11: Hasta la próxima.
4: Muchas gracias, doctor Luis Felipe. Muchas gracias. Que esté muy bien, cuídense. Igualmente. Y a ustedes, pues naturalmente, mi agradecimiento. Ya es hora de partir. Recuerden, Janet Arceo y la mujer actual, 37 años. Y sigue la mata dando, dando servicio, dando, dando eh, la oportunidad a que nos eh, comuniquemos con la gran familia de especialistas que afortunadamente usando este micrófono llega a todos ustedes con lo que en este momento puede serles útil. Tómenos, sigan tomándonos de la mano, que creo que seguiremos, ¿no? O sea, esto y más, sigamos celebrando la vida. Los espero, por supuesto, mañana, Dios mediante. Sigan ahora con Flor Rubio, en nombre de todo el equipo, gracias.